0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulan votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, de temps en temps au jeu vidéo, j'espère que ça va reprendre le jeu vidéo, ça, ça commence à nous manquer, ouais, ouais, ça fait un petit moment là. Voilà, il y aura des choses qui vont sortir donc on va sans doute pouvoir les présenter, en tout cas c'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Je dis nous, bien sûr, parce que je ne suis pas seul dans le studio et vous l'avez entendu avec sa belle voix. Vous oh, me Non, c'est pas vous que je parle. Ah si, si, c'est de vous que je parlais, <rire> Hélène. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Stéphane, j'espère que vous allez bien.
0: Bah, moi, ça va plutôt bien et vous
1: Ça va très bien. Je suis arrivée encore une fois avec plein de lectures sous le bras et que j'ai hâte de faire découvrir à nos chers auditeurs.
0: Donc du coup deux bonnes séries euh, que c'est deux séries que vous allez présenter deux ou trois. séries deux. deux séries mais c'est vrai qu'il y en a une autres.
1: qui est en plein de tomes du coup j'ai fait donc, plein
0: de Ouh. tomes donc vous avez voilà c'est plein plein de trucs, choses à vous présenter euh, et puis ben moi euh, ensuite euh, je laisserai la parole à Luna parce que du coup j'allais dire je passe je prendrai la parole mais non mais non il y a Luna d'abord on passera la parole à Luna qui nous présentera aussi un manga et ensuite ben, on finira avec les chroniques et bandes dessinées ou pareil ben j'ai énormément de trucs à dire, Comme à votre évidemment, habitude. il y a beaucoup, beaucoup de sorties donc, euh, et bientôt les fêtes de Noël, en ce plus, que il, y a des, dire. il y a des très, très belles, des très, très beaux ouvrages qui sont sortis qui peuvent faire des très, très beaux cadeaux. Donc, ben, on est parti pour Bulle en stock.
1: Ici, ma
2: chronique
3: manga.
0: La chronique manga est assurée comme à son habitude par Hélène qui commence donc avec cette fameuse série. La qui, fameuse série. Qui est déjà, alors, il y a déjà plusieurs tomes, peut-être que vous l'avez déjà croisé cette série Jamais Mais pas nous, mais oui, mais les auditeurs Je parler des auditeurs Je croyais
1: que vous adressiez à moi, c'est-à-dire Et... que le monde ne tourne qu'autour de moi dans ma tête Et donc, Oui, euh... mais ça on le sait Il oui. faut, Et... faut que je me réhabitue
0: Et du coup, le, le changement d'éditeur En fin de compte, le rachat de l'éditeur Vega Par Dupuis fait que bah, du coup, là, il y a une ressortie un petit peu de tous les, nouveaux, de tous les anciens tomes pour pouvoir compléter la collection. C'est ça. Et ça s'appelle donc... Ça
1: s'appelle Kamuya Ride. Euh, nous en sommes au tome 5 en France et il y a 6 volumes qui sont sortis au Japon et la série est actuellement en C'est écrit par un certain Masato Hisa et c'est comme vous lavez si bien dit, aux éditions Vega Dupuis, dans la collection CNN. Donc, euh, pour euh, grand ado, jeune adulte.
0: D'accord. Alors, on voit... Sur la couverture du premier, une sorte de grand robot qui est en train de faire une, un, une, un, cou un coup kick. de kung fu, un high ouais, kick un coup, euh, euh, en train de sauter. Donc j'imagine que ce sont des gros robots qui se battent et qui combattent euh, dans, le, voilà, dans un univers post-apocalyptique ou quelque chose comme ça
1: Ah bah Pas du tout euh, et j'ai pensé exactement à la même chose. Quand je les ai, quand j'ai vu la, quand j'ai vu la couverture, je me suis également dit que ça allait être, euh, que ça allait être une histoire un peu à la Power Rangers ou un truc un peu futuriste. Mais non. Et d'ailleurs, on a des petits indices. Power
0: Rangers qui est pas japonais du tout, hein. qui est américain, Power Rangers.
1: Mais après non, c'est japonais, Power C'est japonais, Power Rangers japonais, ouais, Power Ranger. pour...
0: Ah non, c'était quoi Il y avait eu l'équivalent le, 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 en... ah Alors
1: peut-être que Power Ranger, c'est américain, américain, mais, mais c'est inspiré est... de Bioman, de qui est Bioman, c'est ça, voilà. Bioman, c'est japonais. Et,
0: et Power Ranger est américain. Sûrement. Mais Ce je sais est, que c'est juste aussi de. un petit peu comme Pokémon, Japon. ils ont fait quelque chose aussi en... Au Japon, c'est Pokémon. Et ils ont fait un autre Digimon, je crois, qui est... Un Digimon aussi, c'est japonais. C'est japonais aussi oui. Oh, bah ben alors je me trompe complètement. <rire> Mais je sais que les Américains <rire> ont oui, toujours eu, essayé de copier de un reprises. petit peu les choses qui... Re... Alors il y avait eu Spectreman, il y avait eu Xor et ainsi de suite. Voilà. Et puis, du coup, les Power Rangers, comme vous dites. Mm
1: -hmm. Bah là, du coup, on a un personnage avec une armure un peu à la Power Ranger ou mi Mais autour de lui, on a des indices qui peuvent... Enfin, si en tout cas, on s'y connaît un peu en histoire du Japon, euh, nous dire ce que finalement... Ce qui n'est absolument pas mon cas. <rire> ce qui peut nous dire que finalement, ça ne se passe pas euh, en, à l'époque actuelle. Il y a plein de toutes petites statuettes qui sont tout autour du personnage dans, sa, dans son armure euh, futuriste. Et ces petites figurines s'appellent des Haniwa. C'est des poteries funéraires en terre cuite qui sont typiques de l'époque dite de Kofun. Kofun, c'est euh, entre guillemets l'antiquité japonaise. On situe à peu près Kofun. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais en gros, ça se termine à peu près au deuxième ou quatrième siècle de notre, de notre ère à peu près. On parle, on parle d'antiquité, voire de, de préhistoire parce que l'écriture n'était pas du tout euh, apparue à l'époque au Japon. Enfin, si, en Chine, enfin, il se servait un peu de l'écriture chinoise, mais c'était encore très, très, très peu euh, utilisé. utilisé du coup, on parle de préhistoire ou d'antiquité, ou plutôt de préhistoire, donc pour parler de l'époque kofun. Bref, donc c'est le petit indice, mais on ne fait pas forcément gaffe. Même moi qui connais, j'avais pas tilté qu'il y avait plein de petits haniwa sur la couverture, donc je pensais que ça allait être quelque chose euh, d'actuel. J'ouvre la première vrai. page, et là, il y a écrit euh, Nous sommes au deuxième siècle de notre ère. J'ai fait Ah je m'attendais pas. Il n'y a, a pas de robots. Il n'y a pas de robot. Il n'y a pas de robots. Il <rire> y, euh, y, y a des kami.
0: Alors, expliquez-nous.
1: Les kami, ça signifie dieu, littéralement, en japonais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. Ah, c'est pour traduit. ça qu'on m'appelle kami alors euh, Pas sûr. Pas sûr. <rire> <rire> kami, c'est souvent, on appelle, euh, enfin, dans la, dans la religion shinto, entre guillemets, les kami sont des divinités qui habitent un peu partout autour de nous. Par exemple, il peut y avoir un kami dans une cascade, euh, dans un arbre, dans un rocher. Les, les kami sont des êtres surnaturels, des êtres divins qui protègent des lieux ou en tout cas qui sont rattachés à des lieux en règle générale. Voilà, pour faire simple, c'est typiquement Shinto. C'est pas comme les dieux égyptiens, par exemple, où tu Ra, Anubis, bidule, Non, il hein, y a un kami n'importe où. Il euh, y a plein de petits c des petits esprits, plutôt que, euh, plutôt que des divinités à proprement parler. Mais voilà, on parle quand même de, de dieux. Et en l'occurrence, ces fameux Kami euh, s'en prennent aux humains parce que des suites du roi Yamato, le, Yamato c'était le nom qu'on donne à la première dynastie euh, connue au Japon, et c'est aussi l'ancien nom qu'on donnait au pays japonais, on appelait ça le, le pays du Yamato. Et du coup, les dieux ont été, entre guillemets, éradiqués de la terre par les, le roi du Yamato, et ça, c'était au deuxième siècle de notre ère. Et donc, au quatrième siècle, ils reviennent. On ne sait pas pourquoi, mais ils reviennent et ils s'en prennent, du coup, euh, aux humains qui passent et principalement à ceux qui ont le sang des Yamato en, en eux, c'est-à-dire du sang euh, royal. Et on va suivre, euh, suivre l'histoire de Kamuya, qui se fait... Euh, non, ce n'est pas, pas Kamuya, son nom. Il se fait appeler par un autre nom, Monbo. Il se fait appeler, par, euh, il se fait appeler Monbo. Et ce Mandebo a un pouvoir, c'est-à-dire qu'il arrive à se transformer quand même un peu comme un Power Rangers malgré tout, euh, en fusionnant avec un Haniwa, donc ces petits trucs en terre cuite, et il se transforme en, en un super-héros qui combat les kami.
0: Donc, il y a quand même un petit peu côté voilà, super-héros, mais dans le passé. Mais quoi. dans le
1: passé, on est, on est un peu dans un univers presque méca, donc de méca, mais sauf qu'il est en terre cuite. C'est un méca... peu
0: comme si Goldorak était au, mi au milieu de la préhistoire. Voilà, c'est un peu on ça. On revient à ça, d'accord. C'est un peu
1: bizarre, mais c'est à peu près ça. Tout ça, dans un, du coup, dans un contexte très historique, très bien ancré d'un point de vue de l'histoire. Euh, tout est bien expliqué d'ailleurs. On se situe assez facilement, même si on connaît pas trop l'histoire du Japon, on se situe assez facilement. Très régulièrement, il y a des petits astérisques. La région dont on parle là, elle s'appelle actuellement comme ça, etc. Ça permet de situer un petit peu mieux. Si on est curieux, on peut taper sur Internet tout simplement. Et même dans les décors, etc., et dans les personnages, on se repère assez facilement. On, à aucun moment, on oublie que tout ça se passe donc au quatrième siècle de notre ère. Et pourtant, ça reste des histoires de, de super-héros qui se battent contre des, des espèces de donc des camis. Et les camis des sont des divinités, mais en plus, les camis ressemblent à des, ressemblent à des, des robots clairement.
0: D'accord, ah oui donc du coup c'est vraiment une sorte d'anachronisme complet qui est qu a voulu faire l'auteur C'est
1: exactement ce que j'allais vous dire euh, c'est complètement méga giga anachronique, euh, par exemple un truc bête, mais après ça aussi une... ça par contre c'est une référence historique au Japon mais pour pouvoir libérer un esprit d'un de... kami le mam... mambo, mambo, ouais. mambo il, doit... il se transforme en serrure, enfin en clé il se transforme en clé et il, euh, et il transforme le kami en serrure et clac il, euh, il referme la oui. serrure et il le retransforme en haniwa du coup le kami c'est un peu c'est vraiment bizarre faut, faut le voir pour le comprendre c'est ultra bizarre à expliquer mais il se, trans il se transforme en clé enfin et, sauf que les clés ça n'existait pas à l'époque cependant l'époque Kofun est connue euh, parce que les tombeaux à l'époque étaient en forme de trous de serrure donc je pense que c'est une référence à ça euh, tous les tombeaux qu'on a re retrouvés de l'époque Kofun sont, dans, sont en forme littéralement de trous de serrure, des énormes trous de serrure avec euh, toutes les familles qui étaient dedans, enfin, quand, les tombeaux de familles importantes, de nobles, de, de familles royales, etc. Bref. Donc, je pense que c'est une référence à ça. Mais sinon, il y a énormément d'anachronismes, mais en même temps, c'est drôle et en même temps, ça surprend. Euh, exemple, il y a un des méchants, il y a un personnage pas gentil, qui a comme pouvoir le son et son, tout son chara-design tourne autour du piano. D'accord. Sauf qu'on est au IVe siècle, les pianos, ça n'existait pas encore moins au Japon. Donc euh, c'est particulier, on se dit, mais...
0: Ça sort d'où Oui, c'est ça. Ça sort d'où oui, ça. Ça, ça peut pas exister. Ça peut pas
1: exister. C'est pas logique. Et ça, j'avoue que moi, ça m'a un peu dérangé par moment. Je, je trouvais ça autant le design est assez drôle, autant je me disais non, là, c'est un peu gros quand même. Je me fais l'anachronisme, tout ça, on en joue, mais là, il en joue peut-être un peu trop l'auteur. Mais bon, ça, ça, c'est une question de, de goût malgré tout. Euh, ça choque pas dans l'histoire parce que ça reste de toute façon un personnage qui contrôle le son et ça, ça reste plausible entre guillemets dans un univers euh, fantastique. Mais voilà, ça m'a ça un, un peu surprise. Euh, sinon, euh, dans l'ensemble, le, le manga est assez chouette. J'ai eu un peu de mal à accrocher au dessin. Mais ça aussi, c'est très subjectif. Je pense que certains pourraient apprécier le dessin. Moi, j'ai eu un peu de mal au début. Après, le, le les traits sont volontairement grossiers par moment. Et ça donne un côté cartoonesque qui marche bien. Et en même temps, il y a certains, certaines pages où on voit qu'il y a une qualité graphique derrière cachée qui peut être très bien. Mais euh, bah on sent qu'il y a certaines pages où il y a eu peut-être une certaine flemme. Je ne sais pas. Euh, je... Ou une
0: rapidité d'exécution obligatoire une... pour Exactement. rendre les planches. Exactement,
1: je pense qu'il y a de ça. Et mine de... Et bon, après, ça reste quand même très sympa. Le, per... le deuxième personnage principal, qui est le prince du Yamato, est très sexualisé. Je vous préviens tout de suite, mais bon, c'est drôle. Euh... Bon, c'est drôle si on nommait son âge. Euh... <rire> <rire> enfin, on il est... Il est ne donne pas d'âge... Que... On ne lui donne pas d'âge, mais bon, on sent qu'il est jeune. Mais il est, un, il est un peu sexualisé, mais voilà, ça, ça joue là-dessus. Il y a un passage, j'ai ouvert la page au pif et on est tombé sur des tentacules. Il euh, n'y a rien de sexuel dedans, hein. c'est que du combat, il n'y a rien du tout de sexuel. C'est juste que ce personnage se retrouve très facilement à poil, disons.
0: D'accord. Voilà. Bon, après, les tentacules et à poils en même temps, c'est souvent les hentai. Euh, oui, mais il n'y a rien de, une fois, y a rien de souvent, sexuel. Il n'y euh...
1: a vraiment rien de sexuel dedans. C'est juste qu'à chaque fois qu'il se fait attaquer par, par, exemple, par un monstre, il y a tous ses vêtements qui se déchirent. Et après, la. Page suivante, il retrouve des vêtements comme par machine. D'accord. Mais bon, franchement, donc à part quelques anachronismes et quelques détails comme ça qui m'ont fait, entre guillemets. C'est assez délirant du coup. Voilà, c'est ça. Il faut, faut le prendre au 28 e degré. C'est complètement dingue. Complètement délirant. Et si vous avez envie de lire euh, quelque chose, de lire une aventure qui n'a, entre guillemets, ni queue ni tête, mais en même temps, enfin, qui donne l'impression d'avoir ni queue ni tête, mais en même temps, qui a un petit sens profond euh, qui a l'air de se gratter au fur et à mesure, je pense que ce manga peut vous plaire.
0: Donc, on vous rappelle les références, s'il vous plaît, Hélène.
1: s'appelle Ride, et on en est au tome 5 aux éditions Vega Dupuis dans la collection CNN.
0: On continue la chronique manga de Hélène avec une nouvelle série, une autre série qui s'appelle...
1: Qui s'appelle... On reste dans le thème de la terre et de la pierre. D'accord. <rire> c'est tout, c'est le seul lien logique qu'il y a entre les deux mangas. Je vous ai déjà parlé du tome 1 de cette série qui s'appelle... Ah oui, non, c'est pas une nouvelle série parce oui. qu'on a
0: déjà parlé du tome 1. On a déjà vrai. parlé
1: du tome 1, ça s'appelle « L'appel des montagnes ». C'est écrit par Tetsuo Utsugi, c'est aux éditions « Soleil Manga » dans la collection CNN ». Et donc, euh, nous en sommes au tome 2 en France.
0: Alors, de quoi nous parle l'appel des montagnes Rappelez-nous un petit peu l'histoire. Eh
1: bien, ça nous parle de trois jeunes filles qui viennent tout juste de rentrer à l'université.
0: Et qui vont aller dans la montagne.
1: Et qui vont aller dans la montagne. Ah
0: bah ben voilà. Merci Hélène. Allez, à la semaine
1: prochaine. <rire>
0: Alors du coup, alors, elles vont aller dans elles, la montagne, non, bon, elles, elles, elles sont étudiantes, <rire> voilà, pardon. elles sont
1: étudiantes. Elles rentrent à la fac et elles se disent, oh là là, faut... elles ne se connaissent pas, hein. mais chacune de leur côté, elles se disent, mais il faudrait que je me trouve un club quand même, euh, y a... sauf que tous les clubs sont pleins ou alors ne les intéressent pas, et au moment de la journée d'intégration entre guillemets de l'université, c'est marrant, que ce soit des. Uni... je l'avais dit la dernière fois, je trouve ça chouette que ce soit des étudiants et pas des lycéens ou des collégiens comme personnages principaux, c'est très rare et euh, suffisamment rare pour être souligné, bref. Elle rentre à l'université, elle dit « À quel club je pourrais bien m'inscrire pour euh, me changer un peu les idées en dehors de mes cours ?» Et elle se retrouve nez à nez avec euh, trois personnes atypiques, deux hommes et une femme, enfin deux étudiants et une étudiante, plus vieux, plus vieux qu'elle, qui les agrippent et qui disent « Vous voulez faire de l'alpinisme avec nous ?» euh, pourquoi pas clac, Et Elles sont euh, embarquées du coup dans le club d'alpinisme qui était à deux doigts de, de crever parce qu'il n'y avait pas de nouveaux adhérents. Tous les autres clubs avaient eu plein, plein, plein d'adhérents et eux ils avaient réussi à réceptionner personne euh, lors de cette journée d'accueil des nouveaux étudiants. Donc euh, ils, ils ont mis le grappin sur ces trois nanas et ils ont dit on ne va pas les lâcher. Donc dans le tome 1 on les suit un petit peu euh, d'une manière euh, comment dire Oh, on sent qu'elles sont pas chaudes, hein. elles y vont parce qu'on leur a un peu forcé la main et en même temps, elles commencent un peu à s'y intéresser, mais elles connaissent rien du tout. Et... et on va apprendre avec elles finalement à apprécier, je mets des guillemets, l'appel de la montagne. Et c'est euh, l'appel des montagnes, pardon, pour reciter très exactement le titre français du manga. Elles vont apprendre à, à faire leur propre... Comment dire, leur propre matériel, à réparer le matériel pour pouvoir le réutiliser pour elles, l'adapter. Et petit à petit, bah, elles vont apprendre à ce qu'est l'alpinisme et à grimper à des montagnes. Elles vont se lancer des challenges. Et dans ce tome 2, elles commencent un peu à, à tenter des trucs sans du coup leur senpai, c'est-à-dire sans leur, leur, leurs aînés. Et c'est assez, assez sympa. Autant le tome 1, je l'avais trouvé quelque peu lent par moment parce qu'en bah, en fait, elles, sont en elles, elles tatillonnent et on le ressent. Et je pense que c'est volontaire en même temps. Donc, elle, elle tâtillonne, elle ne pas trop. Donc, j'avais trouvé le rythme un peu lent. Autant là, ça y est, elles sont lancées, elles se disent « En vrai, ça me plaît. Et je vais me lancer des challenges et je vais essayer de faire ça. Et on va voir si je vais y arriver. » Et du coup, bah, ça, ce tome 2 se lit vraiment, vraiment bien. Il y a des passages où on que qu'avec les trois nouvelles et on a des passages où on est avec les, les plus expérimentés. Et, et ça, ça, se lit, ça se lit bien, c'est beau en plus... Euh
0: il a l'air d'avoir beaucoup de détails dans les graphismes.
1: Bah, il a beaucoup d'importance sont données euh, bah, tout simplement au décor, parce que l'objectif ultime d'un grimpeur, finalement, c'est de pouvoir profiter d'une vue extraordinaire à la fin de son périple. C'est la récompense de n'importe quel euh, alpiniste. C'est de, de voir, finalement, à la fin de, tout, de toute cette énergie qu'il a fournie, qu'il est remercié par la nature, disons qu'il est récompensé par la nature. Et c'est pour ça qu'il y a des, des, des planches. Chaque planche est absolument superbe, que ce soit des planches personnages ou des planches paysages.
0: Donc un dessin très réaliste.
1: Très réaliste, très beau, très manga quand même, mais euh, c'est sublime. Vraiment, euh, vraiment les, les dessins sont très, 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 très sympas. Ça nous apprend, ça nous apprend plein de choses sur... Euh, sur euh, l...
0: L'alpinisme, du coup J'allais dire l'alpinisme,
1: ah, mais j'allais dire autre chose. J'allais dire sur le paysage rural japonais, parce qu'ils visite des montagnes qui existent réellement. Et voilà, il raconte à chaque fois ils disent oui, cette montagne est connue pour ci, pour ça, pour truc pour bidule et, euh, et franchement c'est vachement sympa, ça donne presque enfin le, le début du tome 2 me donnait presque envie de me mettre à l'alpinisme puis après à la fin on voit que donc les expérimentés se retrouvent dans dans de grandes grandes difficultés, j'ai dit non, en fait, c'est pas fait pour moi, je, <rire> je 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 lisais le manga et franchement, j'ai eu une sueur froide parce ah que oui, tellement, ben... tellement c'est réaliste, tellement c'est bien fait j'ai eu peur pour eux qu'il qu leur arrive quelque chose alors qu'ils ont l'habitude etc pour vous dire à quel point c'est bien euh, à quel point le manga est bien réalisé
0: c'est vraiment ce qu'on disait tout le jour c'est que pour euh, quelqu'un qui est fan qui a une passion au Japon il y a toujours un manga qui correspond à sa passion <rire> oui, clair. et il y avait déjà le sommet des dieux si je me rappelle bien de Jiro Taniguchi qui avait déjà parlé de, de, de l'alpinisme et euh, là, du coup, bah, quelque chose de plus moderne, va-t-on mm -hmm. dire c'est ce bah, même pas, ça reste très moderne, mais c'est un peu plus ancien maintenant. Et du coup, ça s'appelle...
1: Et du coup, ça s'appelle L'Appel des Montagnes aux éditions Soleil Manga par Tetsuo Utsugi.
0: Donc, si vous aimez la montagne et l'alpinisme, mais non pas l'escalade. Hein, c'est là on est vraiment sur de l'alpinisme.
1: Oui.
0: Euh, les... J'ai cru voir qu'il y avait un peu d'escalade.
1: Il y a les deux, en fait. C'est euh, le club d'alpinisme de l'université, mais euh, elles font. Euh, alors les, les novices s'entraînent, euh, enfin principalement à la marche en montagne et à s'adapter du coup au terrain. Là où euh, là où du coup les, les expérimentés, eux, font vraiment de l'escalade en comment on appelle ça déjà. Euh, bah, en, ils, en Ouais, en corde voilà. Donc Merci. ensemble.
0: Il y a pas de problème. J'ai jamais fait d'alpinisme, j'ai jamais fait d'escalade, donc voilà, je suis le spécialiste. C'est pour ça. Voilà. <rire> bah, merci à vous Hélène. Mais
1: c'est toujours un grand plaisir de venir avec mes découvertes hebdomadaires.
0: Bah, la semaine prochaine du coup. Mais oui. Alors d'ici là, bah, on va écouter Luna qui va nous présenter aussi un manga. À toi Luna. Bonjour Luna. Aujourd'hui, votre chronique manga va peut-être nous faire peur, en tout cas va nous, euh, va nous glacer le sang. <rire> Non, vous ne pensez pas Alors que ça s'appelle comment votre manga d'aujourd'hui
3: Alors c'est The Vampire and the Rose, dessiné et scénarisé par Noriko Asaka et sorti aux éditions Soleil Manga.
0: Alors de quoi parle ce vampire Et puis est-ce qu'il man est qu mange des roses justement <rire> Non c'est peut-être pas ça Non c'est pas ça. Alors qu que, de quoi ça parle
3: Dans une classe de lycée, il y a un vampire. Yomiya, le jeune vampire, est très célèbre et admiré. Toutes les filles sont amoureuses de lui et elles veulent toutes que Yomiya boive leur sang. Mais Shiu, une fille de la même classe que lui, n'est pas vraiment intéressée. Elle, elle veut une romance digne d'un film romantique. Un jour, en entrant dans une, dans une classe vide, Shiyu voit Yomiya assis sur le sol. Elle va le voir et Yomiya lui dit qu'il n'a pas bu de sang. Comme il avait l'air de souffrir, Shiyu décide de lui donner le sien. Yomiya trouve le goût de son sang excellent, alors pour la remercier, il essaie de l'embrasser. Mais Shiou le repousse en disant que c'est réservé à la personne qu'elle aime. Donc Yomiya lui dit de tomber amoureuse de lui, car le sang d'une jeune fille amoureuse est très bon, donc celui de Shiou va être encore meilleur. Yomiya et Shiou ont fait une sorte de contrat, c'est-à-dire que Shiou va devoir donner son sang. En échange, Yomiya va passer du temps avec elle pour être plus habituée aux garçons.
0: Ouais, donc du coup, il ne mange pas de rose du tout, hein, ça <rire> on a bien compris. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce manga plutôt shoujo du coup, plutôt euh, pour les jeunes demoiselles en manque de romance
3: Alors, j'ai bien aimé ce manga, même si ce genre d'histoires sont un peu vues et revues. C'est dommage que ça ne soit pas assez original et que c'est souvent des amourettes de lycéens à l'eau de rose le style de dessin est assez mignon mais reste très classique je recommande ce manga pour tout type d'âge mais si vous n'êtes pas très fan d'histoires de vampires et d'amour ce manga n'est pas fait pour vous pour le moment il y a 8 tomes au Japon et la série est encore en cours donc on peut s'attendre à une suite
0: il y aura sans doute la suite oui c'est aux éditions Soleil Manga donc qui suit la plupart du temps ces, ces séries donc, une histoire pour ceux qui aiment, euh, comme ça, les, les bons shoujo, euh, quand même plutôt classiques. Oui. Euh, mais tout, euh, juste une petite question. Toutes les demoiselles savent que c'est un vampire, du coup Oui, c'est pas C'est dans la logique des choses.
3: Dans la logique, en fait, c'est que chaque ville euh, a un vampire dans sa ville. Et euh, bah, c'est normal. C'est dans ce monde-là.
0: Donc, c'est un univers de notre époque. Mais chaque, dans chaque ville... D'accord. Donc peut-être qu'il y en a pareil dans notre ville, la ville où on habite, oui. peut-être dans la ville où vous habitez, vous auditeurs. C'est <rire> peut-être un vampire et c'est peut-être lui qui est dans. Donc, dans quel manga il pourrait apparaître The
3: Vampire and the Rose, euh, dessiné et scénarisé par Noriko Asaka et sorti aux éditions Soleil Manga.
0: Merci Luna, à la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine.
0: C'était Luna donc, qui nous présentait le manga de la semaine. À la semaine prochaine, Luna, on se retrouve euh, bah, comme euh, d'habitude pour la première partie de l'émission avec les mangas. Même heure, Hélène.
1: même adresse. Enfin, même, même heure,
0: peut-être pas, ça dépend quand les gens l'écoutent en fin de compte. Oui, mais enfin, je fais la exprès. première diffusion sera la à la même, même heure. heure la
1: même heure que l'heure que, que euh, la personne. Oui, d'accord. Euh... Okay. Donc on va passer <rire> maintenant
0: à la musique avec toujours un morceau de musique, une reprise, une reprise assez originale, et il va falloir découvrir bah, peut-être le titre du morceau, peut-être le, le chanteur éventuel que vous entendez, ou alors le chanteur original du morceau. Allez, à vous de jouer.
2: Bet you gave you things I didn't give to you And old friend, why are you so shy? It's not like you would hold back Or I'm from the light I hate to turn up out of the blue uninvited But I couldn't stay away, I couldn't fight it See my face, and that you be reminded of me. It isn't over.
4: Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but. Sometimes it hurts
2: instead Sometimes it lasts enough Sometimes it hurts instead But You know how to Time flies only Yesterday was the time of Surprise of our glory days. I hate to turn up by that I blew uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight. I hope you see my face and that you be reminded that for me it isn't only.
0: devinez qui chantait. Alors déjà la, le morceau il est reconnaissable. Oh, c'est oui,
1: reconnaissable assez facilement. C'est Adèle. C'est Adèle. Someone like you.
0: Voilà elle sort un nouvel album là mais c'est du premier album. Donc C'est peut-être son, son plus grand succès.
1: Ouais en tout cas c'est l'un de ceux qui l'a fait connaître tout à fait.
0: Tout à fait et puis donc là c'était repris d'une façon assez originale et vraiment très agréable mmh. par les...
1: Par les Cooks.
0: Les cooks que vous m'avez fait cooks. découvrir, que je ne connaissais pas.
1: Vous ne connaissiez pas, et moi je connais, bah après, c'est. Très... Je pense que c'est générationnel. J'ai beaucoup euh, écouté les Cooks quand j'étais lycéenne.
0: Vous voulez dire que je suis vieux
1: Voilà, exactement. Euh, ou alors, c'est moi qui suis trop vieille, je ne sais pas.
0: Bon, ben on va y aller, alors, voilà. du coup.
1: Et bref, ils sont très Il faut connus que je pour retourne un morceau à qui s'appelle Naïve. Euh, oh, so Peut-être que je connais, mais... So... Oh, bref, si, ça con me dit quelque chanson.
0: chose, et euh, du coup, je pense que j'irai voir un petit ouais. peu ce qu'ils ont fait d'autre. Mais c'est vrai que c'était donc... Euh assez original leur reprise de Adele. De
1: Adele que j'aime beaucoup.
0: Allez, maintenant on passe aux chroniques BD, j'espère que vous aimez aussi beaucoup.
1: chronique bande dessinée. Mais bien sûr qu'on aime beaucoup.
0: On commence ces chroniques BD aujourd'hui avec West Legends, le tome 5 est sorti, s'appelle Wild Bill Hickok. Forty Bastards, c'est le, le nom complet, donc euh, le héros c'est Wild Bill Hickok et Forty Bastards, donc c'est le, le titre vraiment de l'album, c'est de Nicolas Jarry au scénario et de Lassie au dessin, c'est dans la collection Aventure de chez Soleil. Alors West Legend, à chaque fois on va prendre un personnage légendaire du, du folklore américain, enfin folklore de de, de l'histoire américaine, de l'histoire des cowboys et des indiens. Et là, euh, Wild Bill Hickok donc, est un ancien shérif, euh, est un shérif qui est une légende du Far West, qui euh, dans cette aventure-là, à chaque fois, les héros vont avoir une aventure dans chaque album. Et là, euh, donc, euh, Wild Bill va euh, devoir survivre et aider surtout d'autres personnes aussi. Il a décidé donc d'arrêter euh, d'être shérif, donc il, il part euh, après euh, voilà, il part en train pour pouvoir vivre une, une retraite paisible, dirons-nous, à part que son train déraille et euh, quelques heures après son départ, il se retrouve euh, donc avec les différents passagers qui sont encore survivants euh, bah, dans la neige euh, et euh, avec une grosse difficulté bah, pouvoir se déplacer évidemment et ils vont devoir faire un petit groupe pour pouvoir essayer de, de trouver de l'aide et de rechercher de la ville la plus proche. À part qu'on est en territoire indien, donc on se dit bah les Indiens vont les attaquer, ils vont, être, ils, vont être, ils vont être en danger, mais pas par les Indiens en fin de compte. Oui, ils vont être en danger, mais il faut savoir que c'est la cavalerie des États-Unis qui euh, a décidé de pourchasser Wild Bill Hickok pour pouvoir... Bah, se venger de lui parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Et ça, on va l'avoir petit à petit dans l'histoire, dans l'album. Du coup, c'est un album one-shot, comme dans cette série West Legends, où on va avoir non pas l'histoire de ce personnage, mais une aventure de ce personnage. Et c'est prenant dès le départ. Dès le départ, on est pris dans, dans l'aventure. Le train, euh, magnifiquement dessiné. Vraiment, le dessin de Lassie est magnifique. Le dessin avec beaucoup de couleurs. avec euh, tout, tout est vraiment euh, voilà, vraiment des dessins réalistes qui fonctionnent superbement bien. Et du coup, bah, on est pris tout de suite dans l'action. On rencontre tout de suite les différents personnages dans le train. La femme à cariâtre un petit peu âgée qui est avec son, son neveu qui, lui, ne est plutôt discret, il y a une femme, de, une institutrice, il va y avoir un enfant qui lui veut jouer avec les autres, qui veut jouer avec les adultes, et tous ceux-là vont, bah, vont devoir cohabiter euh, lorsqu'ils vont devoir survivre euh, aux dangers qui, qui, vont, qui vont intervenir, et puis et surtout à cette traversée de, 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 de la neige et de la montagne pour pouvoir rejoindre eh bien, la un endroit où paisible, où ils vont pouvoir euh, se, se, être sauvés. Donc, West Legend, ce, ce West Legend tome 5, est vraiment d'une très très, très très bon niveau. On est pris tout de suite dans l'aventure et je vous le conseille donc. West Legend donc tome 5, c'est une bonne série. Euh, les quatre premiers étaient déjà très bons, mais là, je trouve que celui-là. Moi j'ai ça m'a j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié celui-là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le côté de la neige, les, les gens perdus et puis le fait qu'il y ait plusieurs personnages euh, non pas des cow-boys, il ouais, y a vraiment de, de, de tout. C'est-à-dire qu'il va y avoir entre l'enfant et l'institutrice, la, la, et il va y avoir quelque chose qui a une relation qui va se créer obligatoirement euh, quand l'enfant le, va perdre ses parents. Euh, et puis chacun va avoir tellement sa personnalité qu'on ben, voit autre chose que juste des cow-boys et des Indiens. Donc c'est aussi peut-être ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome 5 de West Legends. C'est aux éditions Soleil. Et puis... Il y a d'autres légendes qui existent, évidemment, mais euh, comme euh, celle de Jiland. Jiland, le deuxième tome sort, est sorti, il s'appelle « L'illusion du, du pouvoir ». pardon. C'est aux éditions Ant-Pack et c'est de Bruno de Rouvert au scénario, Prémislav pardon, au dessin. Et donc, comme je vous disais, c'est aux éditions Hanspach. Et là, quand je vous parle de légende, c'est parce qu'on n'est plus dans la légende de l'Ouest, mais on est dans la légende nordique, parce qu'on est au pays des Vikings. Des Vikings avec ce fameux Sten que l'on avait découvert dans le premier tome. Alors moi, j'avais adoré le premier. Je vous avais conseillé de vous ruer dans vos librairies pour l'acheter. Bah, je vais vous conseiller de continuer à acheter la série, parce que si vous ne l'avez pas encore découverte, allez-y et vous allez adorer. Euh, et surtout, si vous l'avez déjà découverte, le deuxième tome est vraiment aussi réjouissant. Je vous rappelle un petit peu l'idée. Euh, donc, on est euh, donc en plein, plein air viking. Il y a Sten qui est donc un, un guerrier viking qui revient. Alors, ça, c'est dans le premier tome. Là, je vous raconte un petit peu le premier tome. Euh, qui revient son, dans ses terres natales où il est fils du chef, fils de, du chef du de, de village et, euh, et de la région. Il revient avec plein d'or et il y en a même encore de l'or qui reste dans là où ils ont été. Là, ils ont, dans, on ont trouvé, dans, ils ont, ils l'ont caché pour pouvoir, pour pouvoir retourner le chercher. À part que lorsqu'il arrive chez lui, il va y avoir une nouveauté. Il y a son père qui va bientôt mourir, qui va donc lui laisser le trône. À part que il a changé le père parce que eh oui, il a été euh, il a changé de religion, en fin de compte. Donc, les dieux nordiques qu'il vénérait avant, euh, le Valhalla et ainsi de suite, tout, donc, qui est le paradis pour les, pour les vikings, n'existent plus dans, dans, ce, dans ce village et dans cette région. Euh, et Sten se retrouve vraiment, vraiment, ben, lui, accablé, parce qu'il ne veut pas de cette religion catholique qui vient d'arriver. Euh, il ne comprend pas, il ne comprend pas du tout. Et puis, justement, la religion catholique prône la... la l'équité entre chaque peuple et donc euh, la, la non-violence prône euh, l'amitié, l'entente la, entre les peuples. Alors que Sten, lui, il a toujours été pour le combat, pour la dureté, pour les viols, pour, pour, le, le rap, pour les rapines, pour les, pour les tueries, et ainsi de suite. Et donc, du coup, bah, ça ne va pas du tout avec sa mentalité. -il, bah il va devoir faire comme, euh, comme si de rien n'était, parce qu'automatiquement, euh, s'il veut devenir chef, il va falloir qu'il... Euh, il accepte ces conditions-là que son père lui demande sur son lit de mort. Mais il est très, très machiavélique, ce Sten. Et du coup, il va se passer pas mal de choses dans le premier tome. Je ne vous raconte pas trop. Et justement, tout ce qui est l'intérêt de cette, de, de, cette, de cette BD, c'est justement... Le, le personnage, le personnage et les personnages, parce qu'il y en a d'autres que l'on va découvrir dans le deuxième tome, enfin que l'on découvre dans le premier, mais on va découvrir qu'ils ont une double face, qu'ils qu sont très machiavéliques, qu qu'ils ont des idées euh, pour pouvoir prendre le pouvoir, pour pouvoir dominer. Et justement, c'est tout ce qui est très intéressant dans, cette albu dans ces albums. C'est les manigances, c'est comment va-t-il arriver à ses fins sans violence, justement Comment va-t-il arriver à mettre le peuple à, son, à, ses, à ses pieds et à, à son autorité, sous son autorité Et comment sa mère, dans le deuxième tome, va pouvoir éventuellement échapper, et sa, sa future femme, vont pouvoir échapper à cette violence latente qui existe dans Sten. Le deuxième tome, voilà, je ne vous en dis pas trop, parce que moi, pour moi, il faut découvrir ces deux albums. Si vous n'avez pas lu le premier, relisez le premier, enfin lisez le premier et enchaînez sur le deux. Vous allez vous régaler parce que graphiquement, en plus, le dessin est très précis de, de Closine, euh, très précis, très fin, vraiment avec beaucoup, beaucoup de détails. Je regardais juste la couverture du premier tome pour vous montrer à quel point il arrive à donner des émotions, à quel point il arrive à trouver des airs au personnage qui tout de suite nous les rendent, ben, là euh, on voit le, le, tout le, le machiavélisme qu'il peut y avoir dans Sten, dans le premier tome, dans le deuxième aussi, on voit la couverture, et à chaque fois les personnages, on ressent euh, comme ça leur double personnalité à travers le dessin, et c'est très très fort, je trouve que les, les visages sont magnifiques, et justement euh, emplis de détails qui nous donnent vraiment la personnalité de chaque personne, et en plus tout, tous les décors sont toujours très très précis très très bien faits. les couleurs en plus apportent énormément de choses c'est vraiment impressionnant de maîtrise et le scénario c'est une petite merveille c'est ciselé pour l'instant ça va très vite en plus à lire d'habitude tout ce qui est roman enfin tout ce qui est plutôt historique, il y a beaucoup beaucoup de, on replace dans le contexte, là il y en a même pas, on est vraiment sur quelque chose qu'on pourrait avoir de nos jours, hein, en fin de compte c'est presque presque ça, mais vraiment c'est superbement bien mené et j'ai pas trop, j'ai pas envie de trop vous en dire pour vous laisser la surprise. Moi j'ai eu des surprises en lisant le premier, j'ai eu beaucoup de surprises en lisant le deuxième encore. Le troisième qui, je pense, va être la fin. Je ne sais pas encore. Euh, ça, de, ça, va vraiment, euh, ça va vraiment vraiment bah, vous plaire, je pense. Moi, ça m'a énormément plu. C'est une grosse, grosse recommandation de Bullen Stock. g aux éditions Onspac. Et merci justement à Nicolas Hanspach de lancer comme ça des albums que l'on ne connaît pas, que des séries qui viennent un petit peu nulle part, comme ça, qu'on qu ne s'attendait vraiment pas à la découvrir, et on adore, on adore, on adore. Ça s'appelle g le tome 2 s'appelle L'illusion du pouvoir, c'est une grosse recommandation de Bulan Stock, c'est une, presque une obligation à avoir dans sa BD-text si vous aimez la bande dessinée, et si vous aimez les récits vraiment très très... Euh, très très marqué, très très bien mené avec beaucoup d'intelligence. Et puis culte. On va parler aussi de culte euh, aujourd'hui parce qu'il va y en avoir deux euh, d'histoire de, 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 culte. Là il y a Raon. Euh, L'édition Noir et Blanc ressort. Alors il y a eu euh, l'intégrale de Raon en édition noir et blanc. Là ce sera en cinq tomes. En cinq tomes, c'est-à-dire qu'il y a 600 pages dans chaque tome. Euh, C'est de Roger Lécureux, évidemment, euh, au scénario. André Chéret aussi au, au dessin et du coup aux éditions soleil il y avait déjà eu donc l'intégrale euh, en couleur il y a déjà eu deux intégrales en couleur même je crois avec deux formats différents il y a eu en, chez soleil là je parle il y a eu une intégrale deux fois l'intégrale noir et blanc deux formats peu différents et là l'édition noir et blanc de euh, de, de, de Rahan ressort encore une fois, mais euh, cette fois-ci en cinq tomes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir cinq gros volumes avec euh, ben, tout 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 ce qui nous a fait aimer Rahan par que moi, c'est vraiment les premières fois où je découvre Rahan en noir et blanc. Ouais. par Peut-être avoir vu une ou deux planches noires et blanches dans, dans, dans des expos. Des... Mais là, euh, d'habitude, c'est vrai que moi, je lisais Rahan dans PIF et évidemment, Raon était en couleur. Alors, des fois, les couleurs étaient un petit peu baveuses, des fois, elles étaient un peu décalées. Du jour, ça apparaissait dans un journal, donc c'était assez. assez bah voilà, pas de meilleure qualité euh, que, que dans un album. Et petit à petit, bah, ça s'est évidemment amélioré. Euh, C'est normal. Et puis, là, en noir et blanc, bah, tout le, le dynamisme, tout le, bah, ce qu'on connaît, hein, de toute façon, du dessin d'André Chéret, il est vrai que même dans les pifs, etc. Des fois, la, la, le noir et blanc était un peu bouffé par la couleur. Des fois, on avait des gros aplats, on avait l'impression d'avoir des gros aplats de couleur euh, qui bouffaient un petit peu le trait. Et là, ben, le trait, il est complet. Le trait noir et blanc d'André Chéret, quand il dessinera en, c'était impressionnant. Et justement, c'est ce qu'on vous propose, Soleil et moi, et donc Bulan Stock aussi, de redécouvrir ou de découvrir dans cette, dans cette édition noir et blanc qui est une pure merveille, pure merveille euh, ben gra de graphisme évidemment, mais ça on le connaissait, Rahan, je n'ai pas besoin de vous le, vous le présenter, le fils des âges farouches, qui est un homme blond, alors là il, est blanc, là, il a les cheveux blancs du coup, hein, parce que du coup il n'est pas blond, mais il est blond normalement, et du coup qui euh, essaye d'unir justement les hommes, ceux qui marchent debout, euh, euh, de les, de déjà de les aider s'ils ont des problèmes, comme, euh, comme s'ils sont attaqués par euh, des, 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 des tigres à longues dents, et ainsi de suite. et dents de sabre, comme on dit. Ou alors aussi, ben, à chaque fois, il va y avoir un peuple vers lequel il va aller et qui va va euh, bah, souvent avoir un souci, bah, soit d'un sorcier qui a décidé que c'était lui le chef et qu'il fallait le respecter et qui du coup a mis sous son joug euh, le, le peuple, ou alors euh, encore d'autres problèmes que Raon évidemment va euh, résoudre ou pas. Des fois il y a des fois où pas, il n'arrive pas et il est obligé de partir grâce à son couteau-là qu'il va faire tourner pour dire dans quelle direction il doit aller et il est libre, il est c'est un, un homme préhistorique mais libre qui va aider les autres. C'est très humaniste, évidemment, c'était très bien vu. Et puis le dynamisme, le dessin d'André Chéret en noir et blanc est une pure merveille. Donc je vous conseille vraiment, vraiment, même si vous avez l'intégrale en couleur, euh, de, même si vous avez les albums en couleur aussi qui étaient sortis à l'époque, euh, de, de, de vous procurer ces, dessins, enfin, ce, ces albums en noir et blanc. Euh, C'est un très beau cadeau de Noël aussi pour ceux qui, euh, ceux qui voudraient euh, faire redécouvrir ce chef-d'œuvre de la bande dessinée qui s'appelle Rahan. Euh, les dessins de, de, de Chéret en noir et blanc, c'est une pure merveille. Donc c'est Raon l'édition intégrale en noir et blanc, ressort en cinq tomes aux éditions Soleil. Vous êtes toujours dans Ambulance Stock, toujours dans les chroniques BD et je vais vous dire que les fissages vont en enfer. Et oui, tout à fait, c'est un récit complet, les fissages vont en enfer de Toar Sherman Friedman aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage et c'est une autobiographie, une autobiographie d'une façon donc très, très BD avec évidemment, enfin pas évidemment, mais avec des petits chapitres, des petites histoires qui vont nous raconter la vie justement de Toar. Toar est une jeune fille qui vit dans les colonies en Israël, donc dans la Cisjordanie exactement. Euh, son père est donc religieux et il est rabbin, et toute sa famille, évidemment, ben, suit un petit peu les préceptes juifs. Alors que elle... Tohar justement, elle a plutôt pris du recul avec, la, avec la, la, la religion. Elle est plutôt contre, pas contre la religion, mais elle a plutôt un esprit d'émancipation. Elle a le changement de son corps, de son esprit, fait que et quand elle devient une jeune femme et une femme ensuite, elle, elle, a, elle ne comprend pas tout ce que l'on veut lui faire croire ou, ou entendre. Et elle va prendre elle-même ses décisions, elle va changer aussi euh, euh, un petit peu radicalement de ce qu'on qu lui propose comme, euh, comme idée euh, dans sa maison. Et euh, c'est tout ce qu'on va découvrir par petits, euh, par petits chapitres de quelques pages à chaque fois où il va y avoir une, des, des idées qui vont arriver et donc qui vont la faire changer petit à petit. C'est avec un dessin qui est pas loin d'une ligne claire, euh, qui est vraiment très bien maîtrisé. Euh, après, le contexte donc, euh, fait que, ben, on apprend pas mal de choses sur la vie justement en Cisjordanie, avec les... les dès qu'on est enfant, aller faire des manifestations. Euh, pour pouvoir euh, revendiquer ce que les droits que l'on veut avoir et que l'on doit avoir, ses euh, convictions évidemment, tout ça va te va permettre de comprendre un petit peu la vie de ces jeunes en Cisjordanie. C'est une euh, c'est un bon album. Moi j'ai, bah, voilà, du coup, le, le propos m'a 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 plutôt touché au départ et puis après, ben, on suit avec plutôt intérêt le, la vie de, de cette jeune demoiselle. Si vous voulez donc découvrir la vie d'une jeune fille qui euh, vit dans un pays où il y a peu de, de liberté à la base pour les femmes et qu'elle va petit à petit s'émanciper, ça s'appelle « Les filles sages vont en enfer » et c'est aux éditions d'Elcourt. En continuant sur les femmes, il y a un très beau recueil qui est sorti aux éditions Glena qui s'appelle Rézer, l'homme qui aimait les femmes. Une histoire du féminisme vue par cet auteur absolument génial. On reparlait de culte encore, on parlait de culte avec euh, les cureux et euh, Chéret pour Raon. Là, on parle de Rézer. évidemment, cet homme, euh, ce dessinateur de génie qui a mis en image beaucoup, beaucoup de de la, la société française, la société humaine tout simplement. Et on n'a pas l'impression des fois, en, en, comme ça en survolant un petit peu l'œuvre de réserve, que la femme avait une place aussi importante... Dans ses récits et surtout, elle a toujours un rôle de combattante, un rôle de féministe. Justement, euh, bah, c'est lui quand il a commencé vraiment à dessiner dans les années 70 le féminisme montait, Donc, il s'est fait des amis euh, dans cette euh, auprès des féministes qui euh, lui ont appris, lui ont voilà. Il a beaucoup conversé avec elles pour pouvoir comprendre et justement là, la, la, comment était euh, comment était la condition des femmes sur ce patriarcat qui était mis en place depuis des siècles. Sa mère, en plus, lui, il est de, de, de père inconnu. Et sa mère était une femme euh, de ménage, donc il avait beaucoup de difficultés pour vivre et donc pour gagner de l'argent. Et donc, il a vu tout ça. Et tout ça, ça ressort dans ses albums où l'homme a toujours la place du patriarche, mais au début en tout cas, mais euh, et d'une violence vis-à-vis euh, -vis de sa femme, etc. Donc c'est aussi pour critiquer toute cette toute cette vision qu'il a que, que l'on qu'on avait à l'époque et que encore certains ont évidemment. Et puis petit à petit on va avoir dans ces récits et ce qui est très intéressant parmi les couves, bah il comme c'est un recueil, il n'y a pas que des histoires de il n'y a pas que des bandes dessinées, il y a aussi les couvertures d'Arakiri, il y a aussi des, 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 des affiches qu'il a faites pour certains spectacles. Tout ça, c'est vraiment une évolution que l'on va voir encore plus grande. Où la femme va prendre beaucoup plus de place dans son œuvre euh, avec des albums comme Janine, une femme libérée, euh, une mère euh, complètement presque indigne de, de qui élève ses, ses enfants, mais d'une façon, enfin son enfant, d'une façon totalement libre, mais euh, un petit peu trop par moment. On va avoir les copines, on va avoir toutes ces femmes, vivent les femmes évidemment, toutes ces femmes qui euh, ont pris petit à petit, non pas le pouvoir, mais qui revendiquent une volonté de pouvoir changer, de vouloir changer. Et les femmes ont toujours un très beau rôle, ce qui est tout à fait logique dans la vision de Razer, de l'homme qui aimait les femmes. C'est donc un recueil qui est très intéressant pour pouvoir voir l'évolution de ce génie de la bande dessinée qui a toujours, toujours mis les femmes en avant et qui a toujours revendiqué, même sans le revendiquer. En fin de compte, il n'a jamais revendiqué, mais à travers... Ce qu'il a produit, on pouvait le voir comme un féministe avant-garde d'avant-garde et ensuite un féministe pur lorsqu'il lorsqu continuait avec, euh, avec ses, pendant, pendant justement cette lutte pour, euh, pour l'émancipation des femmes, pour, euh, la, pour la contraception et tout ça. Il a toujours mis en exergue euh, le, ce combat et c'est ce qu'on retrouve dans ce très très bon album qui s'appelle Razer, l'homme qui aimait les femmes, aux éditions Glenna. Si vous aimez Reiser, si vous voulez redécouvrir un petit peu cet auteur de génie à travers un thème, ce que fait Gléna, il avait fait avec l'écologie, euh, il avait fait, voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs thématiques comme ça, à chaque fois, ce sont des recueils qui vous permettent de comprendre euh, bah, tout ce, tout ce qu'était ce génie. Reiser, l'homme qui aimait les femmes, très 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 bon album aux éditions. Gléna. Aux éditions Rue de Sèvres, ben on va parler encore de très, très grands auteurs. Pascal Rabaté vient de sortir un one-shot qui s'appelle « Sous les galets, la plage ». Donc, euh, comme je vous disais, aux éditions Rue de Sèvres, on va retrouver le dessin euh, très doux, euh, très, très fin de, euh, de, de Pascal Rabaté qui va toujours jouer avec des ombrages. Là, ça va être beaucoup euh, grâce à la couleur qui va, qui va le faire. D'habitude, il le fait aussi avec... Euh, sont crayonnés noir et blanc. Là, il utilise moins euh, les, le, tout ce qui est, est crayon de papier pour pouvoir euh, faire des ombrages. On est plus sur des ombrages. Alors on est sur des, des couleurs très ocre gris euh, Tout un jeu autour du gris dans, dans toutes ces planches. Et on va être dans les années 60. Début même des années 60, on est en 62, on est en Bretagne, pas loin de Pont-l'Abbé. Alors, c'est dans une ville qui s'appelle Kertudy, mais bon, qui n'existe pas vraiment. C'est lîle ou l'Île-Tudy plutôt, dans, à, à côté de, de Pont-l'Abbé. Mais je pense que voilà, c'est un peu inspiré de l'Île-Tudy. Euh, et du coup, on est en plein pleine été et il y a on va suivre trois jeunes hommes qui vont bientôt partir, donc des jeunes étudiants qui vont partir tous trois, il y en a un qui va partir à la fac de, 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 de droit, un autre à école de, en école de commerce et un autre qui va suivre son, la carrière militaire que son père lui a choisie pour lui, pour, il va aller à Saint-Cyr pour devenir donc, donc un militaire, un chef d'armée ces trois jeunes hommes vont être livrés un petit peu à eux-mêmes parce que du coup ils sont en vacances et du coup leurs parents leur ont prêté leur maison de vacances. Donc chacun a sa maison et ils vont se retrouver tous les soirs pour pouvoir faire un peu la fête avant de repartir en septembre donc, vers leurs écoles respectives. Un soir, ils sont sur la plage en train de, de boire un petit peu d'alcool euh, qu'ils ont piqué dans les caves de leurs parents parce que du coup ils n'ont pas encore 21 ans parce qu'à l'époque c'était 21 ans la majorité donc ils ne peuvent pas en acheter donc ils boivent un petit peu de, 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 de vin et là ils découvrent ils rencontrent une jeune demoiselle qui s'appelle Odette, très mignonne qui, euh, ben voilà, avec qui ils vont se lier d'amitié, surtout ben, elle est très mignonne, elle se met toute nue, elle va, elle va plonger dans l'eau donc du coup ils la suivent et ça les met pas mal d'émoins en eux et il la revoit, elle, ils viennent, ils mangent ensemble. Et puis elle leur propose une petite chose, c'est d'aller voir. Bah, il y a des maisons qui sont euh, qui sont qui sont vides parce que c'est les vacances. Et donc elle voudrait aller visiter un petit peu ces maisons, voir un petit peu les richesses qu'il y a dedans. Et eux acceptent un petit peu maladroitement, disant oh, je n'en suis pas sûr, etc. Parce que il faut quand même pas qu'ils bombent. Et puis après ils se disent pour Odette, qu'est-ce qu'on peut pas faire Et là. Ils vont rentrer dans une maison et il va se passer. Alors, je ne vais pas trop vous en dire, peut-être. Là, j'ai envie d'arrêter. Mais il faut savoir que Odette les a beaucoup manipulés. Un peu trop, même peut-être, pour, pour, pour ce qui va se passer. Et les trois personnages, en particulier deux, vont se retrouver dans, dans une très mauvaise posture. Parce que Odette, en les manipulant, en les faisant rentrer dans cette maison, va avoir comme ça une possibilité de, 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 de marchander avec eux. Je ne vous en dis pas trop, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que ça va aussi réveiller une histoire d'amour qui va se lier et c'est passionnant à suivre parce que du coup, les personnages qui ont leur vie tracée, qui ont une, une, une idée déjà de leur vie qui va devoir, euh, qui, qui, qui sont choisis par leurs parents à l'époque, parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment la possibilité de choisir par soi-même, les parents avaient décidé un petit peu euh, d'un commun accord avec eux-mêmes de choisir la voie, la carrière qu'allait faire leur, leur, leur progéniture. Et là, on se retrouve avec des, en, des, des jeunes qui vont avoir la possibilité éventuellement de changer et en particulier un, un qui, qui va tomber complètement amoureux d'Odette et Odette va aussi euh, tomber amoureuse de, euh, amoureuse de lui apparemment. Je ne vous en dis pas trop parce que j'ai pas trop envie de spoiler. Je n'ai pas trop envie de spoiler parce que je trouve que cet album est une... Pure merveille, déjà graphisme, mais ça, avec, avec Pascal rabatté c'est évident. La plupart du temps, on, on est sur du, des, du graphisme toujours superbement bien maîtrisé. Là, c'est doux. Les couleurs, en plus, apportent comme ça, une, des fois, une légèreté. Il y a, y a des pointes et des soupçons de vert par moment, des soupçons de rose, ce qui fait que ça apporte une autre, une autre vision par rapport aux planches où on est beaucoup plus sur du gris et sur euh, du noir parce que du coup on est pendant la nuit. Il y a pas mal de scènes qui se passent pendant la nuit. Et puis on a cette histoire d'amour qui va commencer, qui va poindre et on va euh, comprendre un petit peu qui sont toutes ces protagonistes parce qu'il y en a deux autres que je, dont je ne vous ai pas encore parlé qui sont des amis, enfin qui sont avec, euh, avec cette jeune demoiselle Odette qui va être... Euh, bah voilà. C'est vraiment une manipulation c'est très très bien fait et c'est un très très bel album. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de tendresse, beaucoup en même temps l'histoire est très intéressante, elle est très prenante et du coup voilà vous allez laissez-vous entraîner dans cette aventure, dans cette histoire. Au début euh, il y a juste une petite chose qui m'a perturbé, c'est que ben il y a le, le vouvoiement des enfin c'est pas ça m'a pas perturbé ça m'a choqué un petit peu le, le père. De, du, de celui qui veut devenir militaire, enfin qui va devenir militaire, qui à saint Cyr, qui vous voit son fils, et du coup c'est perturbant, parce qu'on se dit mais pourquoi il vous voit alors que c'est leur c'est le père et on n'arrive pas à comprendre que c'est son père au départ, mais en fin de compte c'était le vouvoiement obligatoire dans cette dans cette à cette époque pour en plus un père militaire évidemment c'est inadmissible si les enfants tutoyaient leurs parents, là on est sur le vouvoiement obligatoire et c'est bizarre. Ça, ça tout de suite, ça vous met dans une autre ambiance, une autre, ambiance, une autre époque que moi, je n'ai pas vécue, mais dont, 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 qu'on a pu voir beaucoup dans des films, euh, par exemple. Et donc, ça s'appelle « Sous les galets, la plage ». C'est un très, très, très bon one-shot aux éditions Rue de Sèvres. Merci, Monsieur Rabaté, pour ce très bel album. Satchmo, 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 c'est euh, de Leo Hates, c'est dans la nouvelle collection Ramdam de chez Jungle et c'est un one-shot que vous allez beaucoup apprécier, j'espère, comme moi j'ai pu l'apprécier, on est donc dans les années 20 dans la Nouvelle-Orléans et on va suivre Satchmo, un jeune garçon euh, qui est donc... Euh, un petit peu livré à lui-même parce que sa maman est prostituée, elle est sous l'emprise d'un Mac euh, et euh, il, euh, il, lui, elle adore euh, le, la musique. Donc il va se lier d'amitié avec King Joe, euh, King Joe est un grand jazzman, un, un joueur de, de musique noir. Et du coup, en Nouvelle-Arléans, ça va, mais Corse qui va devoir bouger et devoir se faire éditer, ils vont pas pouvoir, parce qu'en étant noirs dans les années 20, c'était pas obligatoirement ce qu'on recherchait, ce que recherchaient les maisons de disques. Donc, même leur musique est volée à un moment donné pour pouvoir être mise, par, jouée par des blancs, moins bien, mais mise sur, sur disque. Et on va suivre donc cette histoire de Satchmo qui va se lier d'amitié donc avec ce grand euh, musicien qui lui offre un cornet un cornet donc euh, une sorte de petite trompette qui va devenir que qui va devenir, euh, de, devenir l'instrument de prédilection de Satchmo. et en même temps il y a toute cette relation avec cette mère qui va avoir beaucoup beaucoup de d'emprise va qui, qui va qui donc lui est, complètement, euh, euh, voilà, il veut, il veut être près de sa mère, il ne veut pas lâcher sa mère, qui elle est complètement sous l'emprise de, de, ce, de cet homme très violent avec elle en plus, qu'elle qu ne veut absolument pas quitter non plus, elle veut continuer à, à faire le, le, la prostituée pour lui, et du coup il y a cette relation mère-fils qui se met en place, qui est très douloureuse, très tendue, très forte en même temps. Et Satchmo va petit à petit avoir tellement de dons, il va être tellement doué qu'il va se faire connaître petit à petit dans le milieu de cette musique de, de jazz. Et il va avoir pas mal de péripéties. Euh, je ne vous raconte pas tout, parce qu'il va même passer à un moment donné en prison. Euh, alors tout ce qui se passe dans cette vie de Satchmo, alors Satchmo ça vous dit peut-être quelque chose justement dans ce milieu du jazz, c'est le, le surnom qu'on avait donné à Louis Armstrong et euh, donc euh, Léo Aates a trouvé cette. Enfin, il avait voulu raconter l'histoire d'un jeune homme, justement, dans les années 20, dans le milieu, donc, euh, de, on va dire populaire, très populaire, très pauvre euh, de, de la Nouvelle-Orléans, et euh, dans le milieu du jazz en même temps. Et en voyant que la, la biographie de Louis Armstrong se rapprochait très fortement de, son, de, de, de ce qu'il voulait raconter. Il a, il a rajouté donc des morceaux un petit peu de la vie de Satchmo, justement, de Louis Armstrong. Donc, c'est la jeunesse un petit peu revisitée de, de, de Louis Armstrong qu'on va découvrir dans cet album. C'est superbement bien fait. C'est prenant, prenant au possible. Les sentiments sont là. Et pourtant, alors pourtant, il y en a qui vont dire ça, mais dans beaucoup, beaucoup d'albums maintenant, et on ne peut que reconnaître ça, euh, il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers des personnages. Anthropomorphes, euh, c'est à dire que là ce sont les, des souris, ce sont des souris, donc des corps d'humains, des têtes de souris, et du coup Satchmo euh, ainsi que, que King Joe, ce sont des souris noires, et du coup il y a les souris blanches, donc qui sont les, les, les blancs tout simplement dans les années 20 euh, aux États-Unis. Il y a une ségrégation qui se fait, et donc du coup automatiquement, enfin les années 20, mais ça continue un peu après, dans les années 30 aussi. Et du coup, on va suivre comme ça avec très, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'émotions. Il y a énormément d'émotions qui passent à travers ce, ce, jeune, ce jeune personnage qui a une rage qui, petit à petit, va poindre en lui pour essayer de sauver sa mère. Sa mère qui ne va pas être obligatoirement les plus faciles à gérer, va-t-on dire. Et puis... Jusqu'à où il va pouvoir aller, jusqu'à où il va pouvoir se compromettre pour pouvoir sauver cette mère qu'il aime. C'est très fort, il y a cette, vraiment cette histoire. Et en même temps, il y a aussi le côté paternel de, de, ce, de King Joe qui va aider euh, Sachmo au début et qui va malheureusement devoir le laisser un petit peu partir à un moment donné. Il y a le côté du père qui aide au maximum son fils et qui à un moment donné le voit partir des fois à la dérive. Je vous, voilà, c'est vraiment l'émotion pure que l'on retrouve dans cet album, et surtout le dessin il est superbement bien réalisé. Vraiment, j'adore moi les dessins de ce type-là, comme Black Sad, euh, Dodo Benradi par exemple, qui, tra qui travaille beaucoup aussi sur le côté anthropomorphe. Et du coup, euh, Léo Hates nous livre un one-shot absolument magnifique dans cette collection Ramdam. Qui pour l'instant nous promet de grandes grandes choses parce que le premier tome, le premier album déjà était excellent et là ce deuxième, ce deuxième album il est magnifique, euh, beaucoup d'émotions, euh, un dessin noir et enfin noir et blanc et, et on va dire ocre qui va qui fait ressortir beaucoup, qui joue beaucoup avec les contrastes et par par moment même on voit plus les visages, on voit juste les les corps, les gestes mais on voit pas les visages des, des personnages. Et des, du coup, c'est pas c'est pas par l'émotion des, des yeux qu'on va, qu'on va vraiment avoir les, 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 ressentis, mais on va vraiment l'avoir par le dessin en général, par la case, par la planche. C'est superbement bien mis en scène. Ça s'appelle Satchmo. Vraiment une BD à découvrir, une grosse recommandation de en Stock. Il euh, y en a quand, toujours tous les, toutes les semaines. Mais c'est vrai que il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui, qui m'ont marqué dans cet album. Donc, euh, du coup, je vous le fais je vous le partage, évidemment. La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner. C'est le volume 1 qui vient de sortir. C'est de Arleston au scénario, Christophe Arleston, et de dessin de Dana Dimat. Et c'est aux éditions Bambou euh, au, dans la collection Dracou, exactement, de, de, donc de, la, de chez Bambou. Alors c'est la collection Dracou, mais c'est diffusé par Bambou. Voilà, mais c'est marqué Dracou sur les albums. Si vous cherchez l'album, ne cherchez pas aux éditions Bambou, mais aux éditions Dracou. On suit donc là dans, une, dans un univers steampunk un petit peu, et on est à o euh, Omnanul, Omnamul, Omnamul, et on va suivre le futur empereur qui s'appelle Altec. C'est un jeune homme qui se prépare à devenir empereur, vu qu'il a bientôt l'âge de devenir empereur, et il est sous la avec l'aide du régent, donc euh, son oncle, il a deux oncles, un qui va le protéger et un qui va plutôt essayer de le tuer parce que justement ce fameux régent dont le, bah, le père de Altec est mort, euh, ce fameux régent est, a décidé de prendre le pouvoir parce qu'évidemment si Altec meurt, euh, vu que le roi lui, l'empereur n'avait euh, Altec, son fils et sa fille. Euh, évidemment, Altec meurt et donc c'est lui qui prend le pouvoir. Donc, il veut absolument tuer euh, Altec. Ça, on va le comprendre assez vite parce que c'est dit dès le départ avec l'aide de ses deux fils, un très intelligent et un autre très bête mais très fort. Et il va fomenter des, des complots pour pouvoir essayer de mettre à mal donc, le destin de, de Altec. Justement, il va y avoir un tournoi qui va commencer pour que Altec puisse devenir empereur. Il doit participer à ce tournoi. Il ne doit pas oublier tant qu'on Il doit participer. En tout cas, ce n'est pas marqué. Mais il va se passer autre chose. Donc, évidemment, il y a toute cette lutte, cette, toutes ces trahisons, toutes ces, toutes ces tentatives de meurtre qui vont, euh, qui vont se mettre en place. Mais... En même temps, il y a le, le, la Terre qui commence à tourner, euh, qui, qui s'arrête de tourner. C'est pas qui commence, qui s'arrête de tourner. Et donc, l'astrante, une, une, une sorte d'astronome euh, qui s'appelle Ir, Irliti, pardon va devoir essayer de comprendre pourquoi la Terre commence à, se, à arrêter de tourner. donc Du coup, évidemment, les jours passent beaucoup moins vite, donc euh, les nuits sont beaucoup plus longues. Euh, et du coup, elle va devoir trouver que pourquoi, euh, pourquoi le monde arrête de tourner et comment surtout le faire repartir dans sa rotation de base. Elle va devoir y aller avec justement Altec et, euh, et donc les... Les, les deux fils du, de, du régent qui vont évidemment essayer d'en profiter, profiter de cette excursion, euh, de cette mission pour pouvoir tuer le futur empereur. Mais ce futur empereur a aussi des choses à cacher et cache des choses justement. Il y a pas mal de petites choses qui vont arriver pendant, le, pendant, cette, euh, pendant cette épopée évidemment, mais aussi on va avoir pas mal de petits secrets qui vont être révélés et c'est ce qui est très intéressant c'est que il n'y a pas juste une chose qui va se passer. Ce n'est pas juste des méchants qui veulent tuer le gentil pour, qui, pour prendre le pouvoir. Il y a ça, évidemment. Il y a le côté très drôle de la sœur qui va devenir une sorte d'appât, une sorte de, de marchandise, mais qui, qui elle, est, ne peut pas se contrôler. Enfin, Vous, vous allez comprendre, il y a des choses qui, que je ne peux pas trop, trop révéler. Il y a évidemment l'oncle qui lui est vraiment du côté de Altec, qui veut tout mettre en place pour que Altec puisse devenir le nouvel empereur. Mais lui, il est dans un secret aussi que Altec a et bon, dont vous, je ne vous révèle rien ici évidemment. Il faut juste découvrir cet univers qui est mis en place toujours de façon très agréable par Christophe Arleston qui est mis par petites bribes, par petites pointes et du coup, ben, on se retrouve dans quelque chose... On se dit conventionnel avec cette lutte de, de quelqu'un qui veut prendre le pouvoir. On se dit, bon voilà, c'est assez classique. Et en même temps, il y a ce monde qui arrête de tourner. Et en même temps, il y a cette révélation qu'on va avoir sur Altec. Et en même temps, voilà, et ainsi de suite. Ça va. Il va y avoir à chaque fois plein de petites choses qui vont faire que le récit va s'étoffer, évidemment. que l'aventure va être beaucoup plus intéressante encore et que chacun est, ayant des personnalités complètement différentes. Alors, il y a un côté toujours très... Drôle des personnages sans pousser à la caricature évidemment, mais comme on retrouve dans l'Enfeust avec beaucoup d'humour dans certains. Et puis, euh, et puis, on va comme ça avoir donc un récit qui va être toujours très agréable à suivre. Et puis, bah, il est magnifié tout simplement ce, ce récit, magnifié par le dessin toujours aussi virtuose d'Anna Dimat avec une finesse, une, une, une élégance toujours, euh, toujours vraiment. Bah, toutes les planches, toutes les cases sont une pure merveille de lecture avec plein de détails dans les décors, plein de, plein de personnages différents, plein de, plein de races différentes aussi dans cet univers. Et c'est un bonheur graphique. Donc du coup, on se, moi je me suis arrêté dans la lecture et pourtant il y a pas mal de choses qu'on a envie d'avoir, d'avoir la suite et on s'arrête sur certains détails, sur certaines planches un petit peu comme on peut le faire dans chaque fois dans les univers d'Arleston quand il le met en place. Évidemment, il y a sa fourmi de détails. Et du coup, Dana Dimat les met en dessin, les, les, vraiment les, les personnalise et les, vraiment nous apporte des planches absolument sublimes. Ça s'appelle « alors La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner ». Le tome 1 est donc sorti aux éditions Dracou. En plus, c'est un tome 1 qui fait 80 pages, donc vous en aurez pour votre argent. Vous attendrez juste la fin, comme moi, la suite en tout cas. Ben bah ouais, On espère qu'on l'aura assez rapidement. Et en même temps, il vaut mieux pour avoir aussi une aussi bonne qualité graphique que le temps, bah, voilà, on s'arrête un petit peu pour que Dana Dima ait le temps de faire un aussi bel album que ce premier tome. Il y a peut-être juste la couve qui m'a un petit peu dérangé. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et en même temps, bah, passer ce côté... Euh, qui fait un petit peu affiche de, de spectacle on va dire comme le tour du monde en 80 jours et ainsi de suite qui ressemble un petit peu à ça mais en fin de compte il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à l'intérieur de cette affiche derrière cette affiche allez rentrer dans le théâtre que nous offrent donc Christophe Arleston et Dana Dimat très 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 bon album je vous le conseille vivement euh, voilà c'est une pure merveille de graphisme de scénario en plus c'est toujours très bien mené un autre scénario qui, était, qui a toujours été excellent parce qu'on le connaît depuis un moment. Et là, c'est une intégrale qui vient de sortir. Ça s'appelle « Echo ». C'est de Guillaume Bianco au scénario magnifiquement mis en dessin par Jérémy Almanza. Alors, c'est un récit avec des dessins. Donc, on est plus sur un livre illustré. Et c'était en trois tomes et les trois tomes sont donc regroupés dans, euh, dans, une nouvelle, euh, dans la même collection parce que c'est le même format, on est dans, exactement dans le même style à part que là, donc on est sur une intégrale et c'est dans la collection Métamorphose de chez Soleil. C'est un conte, c'est un pur conte que nous offre Guillaume Bianco et ça commence exactement comme un conte. On suit Echo qui est une jeune fille, une fille unique de la famille Chaclebot, euh, Chaclebot qui est le... le dans, dans l'univers où ça se passe. Et ton, ils sont donc des, des, des couturiers de très haute gamme. Et justement, ben, ils ont tellement, tellement de succès qu'ils ont énormément de choses à faire. Ils ont tellement de, 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 de robes, de, 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 de costumes à, à fabriquer que Echo ben, se sent complètement isolée. Elle est complètement mise à l'écart, même si elle a beaucoup d'argent, même si les parents ont un grand château. Tout ça, elle se sent complètement délaissé, ce qui est le cas en plus, par le, les parents qui sont eux complètement au travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un jour, il manque de, de main et du coup, il demande à Echo d'aller pour voir le ministre pour lui livrer une, un, 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 une, un coffre avec dedans trois poupées que le ministre a demandé expressément pour l'anniversaire de sa fille, si je me rappelle bien. Et du coup, Echo va prendre la, sa limousine avec son chauffeur et va aller vers, bah, faire le, la course tout simplement. À part que sur le chemin, elle va rencontrer une sorcière, une vieille femme avec un enfant. Et elle prend complètement pitié d'elle et elle se dit « Oh là là, la pauvre, qu'est-ce qu'elle fait là ?» Et elle va lui offrir le coffret. Et là, déchéance totale. C'est-à-dire qu'elle va rentrer chez elle. Avec les quatre petits cadeaux que lui offre la, la, la sorcière et la, la, vieille, la vieille femme qui se retrouve être une sorcière et du coup elle a une noix, elle a un petit, ver, un petit cocon de verre à soie. voilà Il y en a quatre comme ça, quatre petits objets qui évidemment n'ont aucune valeur se disent les parents et les parents, bah, du coup, n'ayant pas livré euh, à temps les, les, les précieuses poupées pour, pour le ministre, se voient complètement euh, bafoués, complètement euh, il y a une déchéance totale et ils vont perdre petit à petit, ils vont rentrer dans une sorte de folie. Évidemment, tout écho en est la cause, donc évidemment, le, la relation avec ses parents ne va, va, va vraiment pas s'arranger. Elle va se retrouver encore pire euh, qu'isolée et elle va... Pouvoir, grâce à ces petits objets magiques que lui a offert cette femme, créer elle-même des poupées et ces quatre poupées vont prendre vie et vont devenir ses compagnons, les compagnons qu'elle rêvait toujours d'avoir. Alors voilà, on est vraiment dans un conte. Et puis à partir de ce moment-là, lorsque vous avez cette cette, cette idée-là en tête, etc., on se dit bon là voilà, ça va être un conte merveilleux. À part que là, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer et en particulier l'écho qui va changer, qui va se transformer et qui va devenir une jeune fille, tout simplement. Mais elle, pour elle, c'est un, un pouvoir magique. On l'a transformée, on l'a transformé, mise, on lui a jeté un sort, et du coup, elle ne comprend pas, et elle va devoir essayer de retrouver cette fameuse sorcière qui va, pour essayer de comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi elle, elle se transforme comme ça, pourquoi son corps se transforme, pourquoi... Elle a des, des petites des, des demi-petites sphères qui poussent au niveau des, des, des tétons. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe exactement Et du coup, Guillaume Bianco joue justement avec cette ambiguïté entre le conte et la réalité, tout simplement, la transformation d'une petite fille en une jeune femme. Euh, et il va jouer donc sur ce côté ambivalent à chaque fois. Donc, c'est une métaphore qui, qui, qui fonctionne très bien. Et on est entraîné, comme ça, dans ses aventures, pour, parce que du coup, Echo veut aller voir la princesse des nuages pour savoir, pour savoir exactement si c'est pas une malédiction que sa mère lui a lancée aussi, parce que c'est quelque chose qu'elle croit au départ. Et du coup, bah je vous laisse suivre un petit peu les aventures de Echo, toutes les petites péripéties qui vont lui arriver, et surtout toujours accompagnée par ses quatre compagnons, ses petites poupées qu'elle a fabriquées elle-même, qui sont beaucoup moins belles que celles que ses parents pouvaient faire, mais en tout cas, ce sont les siennes, et surtout, elles ont pris vie. Et donc, du coup, on est dans un conte, et en même temps, on est très proche d'une réalité où on veut expliquer des choses très terre-à-terre -terre aux enfants, enfin, aux enfants plus ados. Et du coup, c'est pour ça que c'est même un petit peu ambivalent, C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir lire facilement, peut-être, à des plus jeunes. On va être plutôt dans l'adolescence, pour lire ce ce écho et c'est vrai que le dessin en plus de jérémy almanza va apporter quelque chose un petit un, un, euh, une imagerie qu'on que, que connaît peut-être plus les ados parce que ça fait des fois un peu peur c'est un peu sombre et a des a des, des, des petits monstres des, des les sorcières sont vraiment des sorcières et jérémy almanza par son dessin euh, tout en on va dire c'est la peinture numérique qui est absolument super sublime, vraiment sublime. C'est vraiment des des touches de couleurs, d'ombre. de. Il y a plein plein de petites des dé détails dans ces dessins. On est dans un univers un petit peu Burtonien pour euh, pour le graphisme, avec des des, des toujours des. Bah, quand je vous dis parle de limousine par exemple, n'attendez pas à vous voir une vraie limousine en, en 3 D euh, comme on peut le voir dans des dans des bouquins autour de de l'automobile. Là on est vraiment sur. Euh, ça ressemble même pas à peine à une voiture. Donc euh, et c'est pour ça que c'est très drôle aussi, parce que dans le côté récit, on va parler d'une limousine, et à côté, le dessin est complètement différent, quasiment. Mais en même temps, c'est voilà, une sorte d'imagination aussi que Jérémy Almanza nous offre dans cette vision du récit. Et les deux fonctionnent superbement bien. C'est vraiment un choc visuel. C'est vraiment une pure merveille de, de visuel. Et le récit de Guillaume Bianco est intelligent, nous offre plein de rebondissements en plus. C'est pure, une pure merveille. Je vous avais déjà conseillé Echo euh, quand le tome 3 était sorti. Je me rappelle, j'avais beaucoup apprécié et que je vous l'avais déjà conseillé, mais c'était il y a un petit moment. Et maintenant, il y a une édition intégrale du coup qui sort et je vous conseille. Du coup, si vous ne l'avez pas encore découvert, Echo avec le tome 1, 2, 3, ben de, de découvrir Echo dans la collection Métamorphose euh, aux éditions Soleil. Euh, C'est un vrai, vrai bonheur de lecture. En famille et en même temps, c'est pas pour les plus jeunes. Donc c'est un peu, voilà, euh, à vous de vous faire votre opinion. Lisez-le et puis après voyez avec si vous pouvez le lire avec vos enfants. Peut-être qu'eux apprécieront aussi cet univers merveilleux que nous offrent Jérémy Almanza et Guillaume Bianco. Allez maintenant un livre à ne pas mettre obligatoirement entre toutes les mains. Ça s'appelle « Hérotopia », le tome 1 est sorti. C'est de Louis au scénario, David et au, au dessin, et Véronique Daviette aux couleurs. Donc euh, Stéphane Louis au, dessin, euh, au scénario. Et c'est aux éditions Joker. Et donc « Hérotopia » va nous raconter les aventures d'une jeune demoiselle qui s'appelle Violette. Elle a un métier très original, elle est conceptrice de sextoy. Et oui, bah, c'est un métier comme un autre et elle est plutôt très douée parce que la plupart du temps, ses créations sont mises en avant par une youtubeuse, une youtubeuse qui s'appelle Capucine. Et Capucine donc présente les différents sextoys que, que, qui sortent et à chaque fois, ceux que de, de Violette ont plutôt beaucoup de succès. Alors, Violette, elle est très effacée. Euh, elle on personne la connaît vraiment la côtoie vraiment et, et, et puis elle habite dans le même immeuble que, que Capucine apparemment parce que Capucine a des orgasmes qui fait que crie énormément et donc tout le monde entend tout ce qu'elle qu peut faire parce que ben bah, on va comprendre assez vite je sais pas tout à fait spoiler non plus cet album que Capucine et Violette ne font qu'une personne et eh oui, alors par quel, comment ça se passe exactement, bah, vous allez le découvrir dans l'album. Alors ne vous trompez pas, euh, le fait d'avoir un dessin très cartoon, ce n'est pas pour mettre entre toutes les mains. C'est vraiment justement pour montrer, pour, pour faire euh, bah, de, cette, de ce récit quelque chose de très rigolo, de très cartoon justement. Et c'est très vivant, très, euh, très, très, très enjoué, il y, a, il y a beaucoup de couleurs en plus, les couleurs apportent énormément au, au livre. Après, scénaristiquement, je trouve s'y Il manque un petit peu de lisibilité par moment, mais l'ensemble reste très agréable quand même à lire. Euh, on prend assez vite l'envie de, de découvrir un petit peu cet univers de, de Violette, mais il y a des petites choses, des petites redondances. voilà. Et puis, il y a le fait d'avoir mis un passage qui est, en fin de compte, le passé. Enfin, C'est une sorte de flashback pour expliquer comment... Euh, comment euh, Comment Capucine est née, euh, du coup, ça, ça c'est un peu ce qui manque de lisibilité, je pense. C'est peut-être ça qui m'a un petit peu dérangé. Et puis, des fois, il y a un petit peu des, des redondances, comme je vous disais, dans les rencontres, en particulier avec Omar, où on sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer, ou alors avec sa, sa patronne que l'on découvre aussi. Après, ça reste un album très enjoué, très rigolo, euh, avec des très, très beaux dessins très cartoon, très rond, euh, mais du coup aussi qui... Alors il n'y a rien de sexuel complètement, on parle d'un thème sexuel, on parle d'orgasme féminin, on parle... Voilà, mais euh, avec euh, aucune... Il euh, y a des, juste des visions d'une femme, euh, euh, comment dire, nue et, euh, et qui, qui prend du plaisir avec des sextoys. Mais on ne voit pas euh, toute son intimité, on voit juste quand elle est nue sur son lit, mais sans voir obligatoirement ses parties intimes. Donc du coup, il n'y a pas de, plus de c'est pas c'est pas pas, pas assez érotique plus que plus que sexuel complètement et euh, c'est pas pornographique et du coup, bah, ça, ça se lit pour les adultes évidemment, pour, on va dire partir de 16-17 ans. Voilà, on est vraiment plus sur ce sur ce créneau là et c'est très bien dessiné. Donc ça s'appelle Erotopia, le tome 1 est plutôt une bonne découverte. Maintenant, j'attends le tome 2, parce qu'à la fin, il se passe quelque chose, et j'ai envie de savoir dans ce tome 2, justement, qu'est-ce qu'il va y avoir Est-ce qu'elle va tenter, est-ce qu'elle être tentée ou pas par la proposition qu'on va lui faire à la fin En tout cas, on imagine que ça va être une proposition. Je vous en dis pas trop. Découvrez Hérotopia donc, aux éditions de Joker, le tome 1 est sorti. Dans la collection aux éditions Varou, l'édition normande, euh, ça va même avoir son, son, son impact. Les Vikings, le tome 1, s'appelle Bienvenue en Austrie. Euh, donc les Vikings, c'est de Seca au scénario, Juan Maria Cordoba au dessin et euh, donc euh, Reno aux couleurs. Et c'est donc aux éditions Varou. Et pourquoi je vous dis que c'est important que ce soit une... Enfin, pourquoi c'est important que Varou soit normand, c'est pas que ce soit important qu'elle soit normand, mais c'est le fait que Varou soit une édition, des éditions normandes, que, qui est intéressant. C'est-à-dire que toutes les, tout ce que va faire, tout ce que sort les éditions Varou, va toujours avoir un, une relation avec, avec quelque chose autour de la Normandie, l'histoire de la Normandie, là par exemple, pour les Vikings. Et alors on se dit, bon, bah voilà, ça va être des histoires, enfin, ça va être de la vraie histoire, à part que là, non, on est justement sur une sorte de, de parodie de Vikings, qui serait venu donc euh, en Normandie pour pouvoir euh, conquérir euh, la France et évidemment euh, il va y avoir bah, pas mal de petits rebondissements beaucoup de gags euh, beaucoup de jeux de mots aussi et on est sur un côté parodique de, de cette de cette, de cette invasion euh, comme voilà dans, à chaque fois donc il va y avoir des albums qui vont tourner autour du thème de la Normandie, comme les histoires légendes les normandes, par exemple, aussi, que fait euh, donc, les éditions Varou, à part que, évidemment, c'est lisible pour tout le monde, et non pas que pour les, les Normands. Et c'est ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on n'est pas juste sur quelque chose qui va plaire aux Normands, euh, mais à tout le monde. Et euh, là, vraiment, bon, cet album, qui est donc avec un côté de, de dessins un petit peu de cartoon justement, dessins ronds euh, un petit peu à la, euh, à la Uderzo. Euh, on est un petit peu dans ce, dans ce type de dessin. Euh, on va le suivre avec grand intérêt, même si l'histoire de la Normandie n'est pas obligatoirement notre centre d'intérêt principal. Là, c'est la petite aventure qui va se passer dans ce premier tome des Vikings qui va être très, très intéressant. Alors, la vraie histoire... De l'origine du duché de Normandie, c'est donc Rollon, le fameux chef viking, qui, euh, qui arrive, donc euh, qui lors du traité de Saint-Clair sur Ept en, en 911, euh, donc devient euh, chef du, du duché de Normandie. Alors, à part que là, évidemment, les auteurs Seca et Cordoba vont inventer sa vision, une autre vision. Pourquoi il est parti de Scandinavie parce qu'en gros, normalement, il aurait pu y rester. Il n'était pas obligé de partir avec son dracar, avec ses hommes, vers, euh, vers, pour essayer de trouver notre terre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Alors évidemment, là, ça devient comment complètement romancé, complètement euh, absurde par moments, complètement fou euh, par d'autres. Euh, et puis, on va retrouver beaucoup de, de, de choses qui sont complètement improbables, euh, ben, regardez même juste la couverture, vous verrez, hein, il y a un dragon. Hein. Donc vous voyez, vous imaginez bien que... Si, peut-être qu'à l'époque, et en même temps, il y en avait des dragons. Parce que je dis ça, mais je n'ai jamais vécu euh, à cette époque-là. Donc je ne peux pas dire s'il y avait des dragons ou pas. En tout cas, toutes ces aventures pour arriver euh, en Eustrie, donc qui était donc la, la, le, le duché de Normandie, avant que ça devienne euh, la Normandie, justement, pour arriver en Ostrie, ça va être toute cette, euh, cette épopée que l'on va suivre grâce euh, au, au moine qui va devenir le, 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 le raconteur des aventures de, de Rolon et puis ben évidemment ces moines c'est Seca et Cordoba qui nous offrent un, un album très plaisant assez drôle avec beaucoup de jeux de mots et du coup ben, c'est plutôt ça se lit vraiment avec plaisir euh, c'est agréable à lire et puis les couleurs sont vraiment très très belles parce que du coup on aurait pu penser que les couleurs en aplat, enfin qu'il y, qu qu y avait que des couleurs à plat un petit peu alors que là il y a quand même beaucoup de, de jeux de, de, de luminosité euh, sur, les, les, sur les couchants euh, sur les arbres et ainsi de suite et donc du coup ça donne vraiment, en particulier dans la tempête je trouve que les couleurs sont très très bien rendues et elles sont superbes euh, sans donner un côté trop informatique justement et et, et du coup, le dessin euh, en est que valorisé. C'est vraiment de très, très bonnes, euh, très, très agréables BD à lire. Donc, ça s'appelle « Les Vikings ». Le tome 1 s'appelle « Bienvenue en Austrie Et c'est donc chez Varou, une édition euh, normande à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Chez Jungle, il euh, y a un quatrième tome de « Bloody Harry ». Le quatrième tome s'appelle «« Mes Faits Accomplis ». J'étais en train de chercher le nom. Je ne le trouvais plus sur mes notes. Et du coup, ça s'appelle « Mes Faits Accomplis ». C'est de Alexandre Arlène qui fait tout là, sur cet album. Et c'est donc, comme je vous disais, aux éditions de Jungle. Alors, c'est dans la collection euh, Jungle, vous savez, il y a une collection euh, un petit peu presque un format carré. C'est un petit, petit format souple euh, qui, euh, qui met comme ça euh, en exergue des, des univers mais parodique. Là, on est aussi sur de la parodie. Bloody Harry, évidemment, c'est Harry Potter. Là, c'est pas Harry Potter, c'est Harry Plotter. Et à chaque fois, donc, il va y avoir Potler, exactement. Pas, po, pas, pas Potler, mais Potler. Et donc, tous les personnages de, de la saga Harry Potter vont être mis en dessin par Alexandre Arlene très très bien dessiné parce qu'on a le côté parodique qui fonctionne très très bien côté cartoon qui fonctionne aussi et dans chaque gag donc qui va être une page il va y avoir à chaque fois une référence ou des références à un par une partie du film euh, un personnage et puis évidemment ça ne va pas se passer exactement comme on l'entend et ça, à chaque fois ça va plutôt mal se passer pour la plupart du temps mais euh, il faut connaître un petit peu, voire bien, l'univers de Harry Potter pour pouvoir apprécier au maximum cet album. C'est ce que j'avais pas reproché, mais ce que je disais aussi des trois premiers tomes, c'est que si vous ne connaissez absolument pas Harry Potter, ça ne vous fera absolument pas rire, parce que les références qui sont sur pouf souffle, euh, pouf souffle, par exemple, euh, que personne ne veut vraiment intégrer, parce que c'est un petit peu naze, tout le monde veut être serpentard ou, ou autre, mais il n'y a pas obligatoirement une, une connivence avec ceux de Pouf Souffle. Et justement, bah, il y a le choixpeau que l'on voit au départ qui va choisir Pouf Souffle pour un, pour un personnage qui dit « Non, non, je ne veux pas y aller, et ainsi de suite. » Tout ça, c'est drôle si vous connaissez les, 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 gags, enfin, les, les, les personnages de base. Si vous connaissez le choixpeau, si vous connaissez les personnages, c'est intéressant, c'est drôle, parce qu'il y a le côté évidemment parodique de quelque chose que l'on connaît. Mais si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas les références, c'est pas toujours évident à suivre. Donc, c'est pour les fans d'Harry Potter, pour ceux qui aiment rigoler. Il y a vraiment des gags qui sont vraiment très bons. Euh, et puis, on s'y attend des fois pas du tout. Donc, euh, du coup, c'est très bien dessiné, très bien mis en scène, très drôle. Euh, ben bah voilà, c'est quand même du bon ouvrage que nous fait Alexandre Harlène dans ce Harry, Bloody Harry, pardon. C'est Harry Potter, donc, en en parodie. Bloody Harry aux éditions Jungle. Le quatrième tome est sorti et c'est vraiment très intéressant. Comme je vous dis, si vous connaissez l'œuvre de base. L'œuvre de base, vous la connaissez, j'imagine, parce que c'est Les Tuniques Bleues. Le tome 64 est sorti ou est donc arabesque. C'est le dernier tome des Tuniques Bleues qu'a qu écrit Raoul Covin euh, sur des dessins de Willy Lambille. Alors, c'est aux éditions Dupuis, évidemment. Évidemment, les Tuniques Bleues continuent avec d'autres dessinateurs et d'autres scénaristes, Munuera pour le dernier. Mais euh, voilà, Covin, c'est son dernier tome et on va retrouver évidemment Blutch et Chesterfield euh, qui sont les deux, euh, les deux, Tuniques Bleues que l'on préfère euh, bah, de tout le. On adore euh, cette guerre, c'est une guerre, de, la guerre de Sécession, euh, parce qu'il y a les Tuniques Bleues. Hein. Autrement, c'est vrai qu'on connaîtrait beaucoup moins, je pense, cette partie. Euh, pour ceux qui sont pas fans d'histoire, moi, je connais la guerre de sécession grâce à d'abord aux tuniques bleues et donc, du coup, on s'y intéresse grâce à eux. Et les tuniques bleues, là, du coup, euh, ben, vont aller à la recherche de Arabesque. Alors, qui est arabesque C'est le cheval de Blutch, Blutch, le caporal Blutch qui a toujours... Euh, qui a toujours détesté la guerre qui s'est fait enrôler, ça on le voit dans Blue Retro qui est absolument génial c'est un des meilleurs albums de tuniques bleues pour ceux qui n'ont jamais vu c'est quand ils sont avant, euh, avant d'être intégrés dans, la, dans les tuniques bleues justement dans l'armée euh, des tuniques bleues et euh, donc Blutch qui n'a jamais voulu être là, qui est toujours forcé par euh, le sergent Chesterfield à aller au combat, il a son cheval à lui qui s'appelle Arabesque et Arabesque a pour particularité d'avoir été dressé par Blutch pour se coucher dès le premier coup de feu. Ce qui fait que elle tombe, il fait croire qu'elle est morte et Blutch fait de même. Et comme ça, ils ne vont jamais au combat, ils ne vont jamais à l'affrontement ce qui n'est pas tout à fait très encourageant pour un soldat mais c'est un soldat pacifiste. Alors en même temps il s'en fiche un petit peu, lui ce qu'il veut c'est garder sa vie et il est euh, donc euh, du coup Arabesque et son, son alter ego c'est vraiment euh, le cheval qui est le sien et qui est vraiment très très important pour lui euh, à part que là ils sont partis pour aller, euh, pour aller, faire, euh, pour aller rechercher euh, de la nourriture donc ils arrivent non pas avec Arabesque et puis quand ils reviennent dans le camp c'est dès le début, dès la première page bah, ils voient que leurs chevaux ne sont plus là Arabesque a disparu en fin de compte, non. C'est que le Grant, le général Grant a décidé de réquisitionner les chevaux des, différents, euh, des différentes garnisons pardon, euh, des différents camps euh, qu'il y a aux alentours. Et donc, du coup, tous les chevaux ont été réquisitionnés pour aller alimenter ben, les, les cavaleries des autres, euh, de, de l'armée. Mais Blutch, il n'entend pas de, ce, de cette oreille-là. Donc, il va tout faire pour essayer de, de montrer son mécontentement. Ça fonctionne et Stillman, qui est un des des, des, des généraux, un hein, des, des dirigeants de, du camp, décide de le laisser avec Chesterfield. Évidemment, partir à la recherche de Arabesque pour pouvoir euh, le calmer. Et les voilà partis donc euh, à suivre la piste de re, pour retrouver Arabesque, le cheval de Blutch. C'est vraiment toujours aussi agréable à lire. Il y a des fois peu d'intérêt et là je trouve que cet album là est plutôt bien fait il y a moins on va dire moins de moins de messages qui est fait passer par par Covin. Euh, mais en tout cas il y a quand même toujours cette cette ce binôme qui fonctionne ils s'adorent en fin de compte ils se détestent aussi il y a toujours cette du cette dualité entre est-ce que je t'aime moi non plus un petit peu et, et Toujours ces deux frères qui vont s'aider et en même temps deux frères, ça ne peut pas toujours s'entendre. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Et avec un dessin de Willy Lambil bah, qui maîtrise ses personnages au, au, au top. J'ai trouvé par moment par contre certains visages quand même qui étaient moins expressifs qu'avant. Qu je ne sais pas, peut-être que Willy bah, voilà, Lambil a aussi un certain âge et petit à petit bah, peut-être a plus de, de difficultés à, 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 à dessiner. Mais en tout cas ça reste un très bon album de, des Tuniques Bleues et ce 64 e album sera le dernier que Raoul covin aura scénarisé donc du coup ça reste aussi iconique pour, pour, pour tout le monde pour, pour, cette, pour, pour le milieu li littéraire et le milieu de la bande dessinée en particulier donc les Tuniques Bleues, tome 64 le dernier album de Covin. toujours à découvrir aux éditions du et toujours aussi agréable à lire parce que du coup oui c'est vraiment agréable à lire toujours les tuniques bleues. On va finir ces chroniques BD avec quelques albums euh, peut-être orientés jeunesse, avec Sorceline par exemple. Le tome 4 s'appelle Rêve et Cochemort. C'est de Sylvia Douillet au scénario, Paola Antista au dessin et aux couleurs. Et c'est aux éditions Vent d'Ouest. Alors, je veux un petit rappel, qui est Sorceline Sorceline est une étudiante. Elle vient d'entrer à l'école de cryptozoologie pour développer donc une passion qui est l'étude des animaux légendaires. Elle arrive donc dans l'école du professeur Balzar, qui, pas toute seule évidemment, d'autres étudiants sont avec elle, certains qui vont devenir ses amis, d'autres ses ennemis, c'est ce qu'on va découvrir dès le début du premier tome. Mais très rapidement, tout ce petit monde, toute cette école va se retrouver plongée en plein mystère, comme avec des disparitions, ou alors comme des, une de ses camarades par exemple qui est retrouvée figée en verre puis pulvériser en mille morceaux. Et du coup, Sorceline va se demander, mais qu'est-ce qui se passe exactement Et puis même, elle va se sentir coupable à un moment donné. Et on va découvrir bah, beaucoup de choses sur le passé de chacun, de, sur le passé de Sorceline, sur euh, son avenir aussi. Et dans ce quatrième tome, je vais pas trop vous en dire, parce que du coup, ça va trop peut-être spoiler, ça, pour pas, pour pas trop trop... Euh, être déçu ensuite à la lecture, parce qu'il faut vraiment lire les quatre tomes pour moi, et il y en aura un cinquième normalement, qui va, clôture, qui va clore le, la série, il faudrait vraiment pas euh, trop en révéler, mais il faut savoir que Orceline, dans ce quatrième tome, est plutôt en danger. Euh, elle, est, elle voit un animal fantastique, et c'est la seule à, la, à le voir. Cet euh, animal, c'est une augure, et une augure, lorsqu'on la voit, ça veut dire que elle paraît que aux qu'aux personnes qui vont bientôt mourir. Alors, est-ce que Sorceline est en si grand danger de mort que ça ben, On va découvrir encore pas mal de choses dans cet album, toujours merveilleusement porté par le dessin de euh, Paola Antista, un dessin très fin, très doux, avec énormément de jeux de couleurs, de jeux de lumière, euh, qui fait par ordinateur, mais magnifiquement bien réalisé qui donne vraiment du volume, qui donne vraiment de la personnalité à chaque personnage. Et on est vraiment plongé dans un univers de sorcellerie, de magie, de fantastique. Vraiment très très agréable et très graphiquement mis en scène. Très, très, C'est une très très belle réalisation que cet album qui s'appelle Sorceline. Donc cette série... Je vous conseille tout de suite de la lire, mais surtout de lire à partir du premier tome. Parce que vous allez vous perdre très rapidement autrement dans ben, qui est qui, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et comme on va avoir des réponses petit à petit qui vont arriver, euh, il ne faudrait peut-être pas euh, rater quelques méandres de, du scénario de Sylvia Douillet. Ça s'appelle donc Sorceline, le tome 4 est sorti. Et c'est aux éditions d'Ouest. Un tome 4 encore, les géants. Le tome 4 s'appelle « Célestin », c'est de Paul Drouin et Lilian au scénario, James Christ au dessin, Laurien aux, aux couleurs, et c'est dans la collection de de chez Glena. Alors, les géants, ce sont des êtres vraiment gigantesques, évidemment, d'où leur nom, qui à chaque fois ont une propriété, qui sont plutôt des, des géants en soi, qui sont dirigés avec la pierre, donc qui est plutôt naturel, l'eau. Euh, on va avoir euh, voilà, euh, dont un qui va être dirigé par l'eau. Et à chaque fois, dans, le, dans les albums, on va découvrir qu'un enfant, partout dans le monde, ça se passe un peu partout, euh, peut diriger et apparemment peut contrôler et peut euh, être en relation avec un géant qui avait disparu, qui était complètement, euh, complètement donc, euh, endormi. Mais les géants se réveillent petit à petit et donc du coup, les enfants sont liés à eux sans le vouloir, et puis bah, du coup, on va les découvrir, ces enfants-là. Et pourquoi ces géants se retrouvent la vie C'est parce qu'il y a un géant ultime qui a été découvert par euh, Calvin Crossland, qui est donc un, un, un méchant, <rire> tout simplement, qui a décidé d'utiliser ce géant, ce géant plutôt maléfique, pour pouvoir bah, dominer le monde, tout simplement. Donc, il va falloir l'unité et que les géants se, se réveillent de nouveau pour pouvoir s'unifier afin de vaincre le, le Alifar, qui est le, ce géant ultime, qui est le, devenu la menace de, toute la, de tout l'univers. Enfin, pas de tout l'univers, mais de toute la Terre en tout cas. Dans cet album, donc, on voit l'évolution des géants qui sont déjà réveillés, avec les enfants qui se regroupent petit à petit pour essayer de battre Alifar, en sachant que ça va être très très difficile et on va découvrir Célestin. Célestin, lui, il est au Congo et il travaille dans les mines, dans les mines de, pour pouvoir récupérer du métal pour en faire des, 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 tout ce qui est matériel électronique informatique et il vit là avec sa mère dans, dans la grande pauvreté. Il est par contre, il a un don, il a un don, il arrive à réparer n'importe quel appareil électronique. Sans le savoir pourquoi, il a quelque chose qui, lui, qui est assez magnétique, il, arrive à, il, a, il a ce don-là, il arrive en regardant ou en touchant un appareil électronique à voir où est la panne et le réparer sans problème, sans avoir eu d'études des, des là-dessus on va découvrir très rapidement que du coup, il va profiter de ce don pour pouvoir construire un robot qu'il a découvert dans une décharge publique, enfin dans une décharge à ciel ouvert. Et en fin de compte, le robot bah, de, est un géant, tout simplement. Est un géant et on va comprendre que Célestin va aussi être un de ses enfants qui va devoir aider à vaincre Alifa. Mais est-ce qu'il va quitter le Congo, son Congo natal, parce que bah, sa mère est en danger en particulier à cause du directeur de la mine qui, euh, la voudrait, bien, qui voudrait bien la récupérer pour lui, dirons-nous, en tout cas qui en, qui, qui en abuse et qui en profite. Euh, lui ne veut pas laisser sa mère seule, enfin pas tout à fait seule, parce qu'il a son père aussi, mais euh, loin de lui, il veut vraiment la protéger jusqu'au bout. Alors, du coup, les géants, ben, le quatrième tome est toujours aussi bon, c'est toujours aussi prenant, toujours aussi euh, prégnant. On a envie de connaître la finalité. Euh, normalement, c'est bientôt fini. C'est vraiment, vraiment une très, très bonne série avec en, en toile de fond ben, tout un côté écologique qui va, qui va être mis en place mais sans qu'on le ressente obligatoirement. Mais si on réfléchit bien, on va avoir tout ce qui est là, justement, tout ce qui est l'utilisation excessive du métal pour tout ce qui est appareil électronique, tout ce qui est euh, tout ce qui est aussi la terre l'eau le feu que l'on va que, que l'on qui sont la source d'énergie naturelle des géants tout ça ça va être ça va être mis dans les dans on, on va dire en sous-entendu derrière donc du coup on peut lire ça comme si c'était juste un, un livre d'aventure ce qui est tout à fait le cas hein, tout à tout, de, de, de toute façon Et là il y a des gros combats sur la fin de l'album. Sont assez impressionnants, et du coup, ben, on va se demander euh, est-ce que vraiment les géants arriveront à battre Alifar Ce qui est moins. On n'est pas sûr du tout. <rire> en tout cas, ben, lisez cet album pour comprendre ce que je veux dire. Et du coup, bah, on attend avec, euh, avec impatience la suite de ces aventures des géants. Ça va assez vite, il y, a pas mal de, il y a deux albums à peu près par an. Et le dessin est toujours aussi bon, toujours aussi dans un style un peu cartoon. Donc du coup, très vivant, très, euh, très assez rond et très, très, toujours très bienveillant. Et toujours les, les, les personnages très très bien campés avec des, des très belles... Très belle couleur en plus, ce qui ne gâche rien. Donc du coup, l'ambiance est vraiment toujours bien ressentie et l'ensemble euh, est très agréable à lire. Alors vous pouvez les lire séparément les albums, mais honnêtement, il vaut mieux lire les depuis le début. C'est beaucoup plus simple à comprendre et il est vrai que même si on pourrait lire le quatrième tome tout seul... Il y a des choses comme, comme le justement Calvin Crossland que les gens ne connaissaient pas en tant que méchant qui est devenu méchant là et c'est officiel dans ce quatrième tome. Donc du coup, lisez les premiers tomes si vous voulez découvrir ces géants et je vous allez passer un très très bon moment. C'est une très grande recommandation de Bulle Stock depuis, depuis, depuis le début de la série, depuis le premier tome. C'est vraiment une recommandation de Bulle Et Stock ben, et le quatrième tome est dans la même veine. Donc du coup, continuez à lire les géants ou découvrez les géants rapidement. Ça peut être une très bonne idée de cadeau de Noël avec les quatre premiers tomes qui sont sortis. Il y en aura normalement 6, si je me rappelle bien, du nombre. Dans un autre, pas dans un autre style, parce que même dans le style graphique, on est assez proche, euh, avec euh, peut-être là un dessin un peu plus matiné de manga. Ça s'appelle Droners. Droners, l'Odyssée de Wyatt euh, Whale. Le premier tome donc, de Droners en bande dessinée. C'est de Antoine Morel, et de Pierre de Cabissol au scénario, steve Chopin au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Alors Droners, Droners c'est une série de dessins animés que je ne connais absolument pas. J'avais entendu parler, j'avais vu un petit peu d'images, de, 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 mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle, et du coup je suis allé un peu m'intéresser. C'est une série animée qui suit des courses de drones donc organisé par un extravagant monsieur qui s'appelle Monsieur Whale, inventeur de génie. Euh, et c'est de génie, l'inventeur des génies, quand je dis des génies, c'est G-E-N-I-E-S, donc euh, avec des points entre chaque. Parce que ce sont des êtres d'énergie pure. Et donc, du coup, on découvre euh, bah, des courses de drones dans, dans cet univers de dessin animé. Mais ce fameux Monsieur Whale, bah, est, il a une jeunesse. Il a une jeunesse et c'est ce qu'on va découvrir dans ce, cette série dérivée, donc une préquelle en fin de compte, de, de ce, de ce droneur, de cette série animée qui, paraît, qui est diffusée sur TF1. Euh, on va donc découvrir Monsieur Whale, mais jeune. Donc on va suivre Wyatt Whale, qui, est donc, euh, qui vit dans la cité de Paroa avec Cass, un de ses amis. Et il cherche à échapper à la misère. Donc, euh, du coup, ils sont plutôt pauvres et ils essayent de, de trouver donc, des, de, quoi, de quoi vivre et de quoi survivre. Euh, ils vont avoir une idée, c'est d'explorer de, 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 une étrange carcasse, un, vaisseau, une, un gros vaisseau en forme de crabe qui s'est échoué dans la ville. Ils vont aller chercher à l'intérieur, voir s'il y a des choses précieuses qui pourraient leur donner un petit peu d'argent. Mais, évidemment... Il y a un mais, ils vont pas être seuls sur le coup et au contraire il y a un caïd de, de, de local qui s'appelle Teach qui va les forcer un petit peu à travailler pour lui, donc à aller dans, à aller prendre le, le danger, aller justement dans cette fameuse carcasse de, de vaisseau pour pouvoir récupérer les, ce qui peut être, ce qui pourrait le, le faire devenir riche, mais évidemment, ce serait pour à son profit qu'il qu fait ça. Donc, ils sont un tout petit peu obligés, mais en même temps, ils veulent un petit peu s'échapper. Enfin, voilà. Il va y avoir un jeu entre, entre Teach et euh, Wayatecas. Et puis, lorsqu'ils vont arriver dans le vaisseau, bah, ils vont découvrir quelque chose qui va changer complètement leur vie. Ils vont découvrir Neptune. Neptune, c'est une créature d'énergie. Alors, je ne vous dis pas plus de ce qui va se passer. C'est très bien fait, c'est un petit peu euh, des fois un petit peu rapide donc du coup euh, on se demande des fois où -ce on ce qu'on est mais c'est vrai que c'est obligé qu'il y ait des poursuites parce qu'on est dans Droners et dans Droners il y a une course de drone à la base dans, le, dans la série de base mais du coup ça va aussi très rapidement dans le, dans le, dans le dessin, dans le scénario et c'est plutôt très bien fait, moi je connaissais pas la série, ça me donne envie de regarder même la série de base, en tout cas quelques épisodes pour me m'immerger un petit peu dans cet univers où on sait que, on voit que c'est assez matiné de manga, on est vraiment dans, un, dans une énergie type manga, type euh, shonen, et, et du coup on est dans, un, dans une course un petit peu haletante avec euh, des personnages drôle, euh, un peu caricaturaux par moments et euh, du coup très bien dessiné avec des gueules pas possibles et ça donne vraiment une envie de suivre la, 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 la série animée et aussi de continuer à suivre la série de, de, de BD. Euh, ça fonctionne vraiment très très bien en sachant que euh, Droner c'est une coédition entre guillemets là c'est Dupuis qui fait donc la BD de, du préquel mais il y a aussi euh, les, les romans euh, euh, qui sont parus euh, euh, donc euh, qui s'appellent Droners tout simplement qui sont parus aux éditions Glénat là cette fois-ci euh, on va avoir euh, donc ça c'est les, les romans comme je vous disais les livres jeunesse qui va y avoir la BD chez Dupuis et on a aussi le manga qui est chez Kana Là, on est euh, Droner's Tale of Nuit. Donc, c'est vraiment un multi-univers un multi avec plein de personnages différents. Donc, du coup, euh, ça permet de, de, de voir différentes possibilités, d'utiliser un même média, un même univers en tout cas. Donc, Droner's est fait en dessin animé d'abord. Il y a des livres pour jeunesse, donc des livres illustrés. On a des romans. Jeunesse aussi, on a de la BD avec la préquelle donc, de Droners, et puis on a le manga avec euh, Tales of Nui euh, chez Kana. Donc on a vraiment un univers euh, multi-support multi, multi qui fonctionne plutôt bien, en tout cas qui est intéressant à découvrir. Donc je vous conseille Droners pour voir un petit peu, alors c'est vraiment plus pour la jeunesse, euh, mais ça se lit sans déplaisir même quand on est adulte et vieux comme moi comme, comme un autre, une autre BD sur laquelle on va finir, c'est une BD sans parole. Alors, euh, bah, du coup, on se dit, euh, voilà, c'est pour les petits, c'est vrai que c'est pour les petits, et en même temps, euh, Aesop le loup, je vous en ai déjà parlé, là il y a le troisième tome qui est sorti, Ça s'appelle Petite mitraille et grosse canaille, c'est de Leroy, et c'est aux éditions Keynes, et euh, je vous avais déjà dit que bah, Aesop le loup, on pensait que c'était un... Un, un gentil quoi et puis en fin de compte il est assez machiavélique ça reste un loup quoi ça reste un loup et justement dans la première histoire où il est euh, où il construit un bonhomme de neige il fabrique un bonhomme de neige il lui manque une chose il lui manque une chose il lui manque une carotte pour faire le nez de, de son bonhomme de neige et bah qu'est-ce qu'il va faire au lieu d'aller chercher une carotte quelque part bah il va aller carrément la voler dans un magasin donc vous voyez c'est un gentil loup euh, parce que c'est le héros mais en même temps il est assez euh, méchant du coup, ça reste un loup euh, de, de, de fable, évidemment, parce qu'il est quand même habillé, il a, il, il a, il a tout des et événements, etc. Et puis, euh, ensuite, il a volé sa carotte, il est tout content, et il veut une, un distributeur de friandises. Mais là, il lui faut de l'argent. Alors, comment trouver de l'argent il va, il va trouver un moyen, mais pareil, euh, il va aider quelqu'un. Donc, c'est très gentil pour un loup. C'est très gentil pour Aesop de d'aider de, de, quelqu'un. Oui, mais à part que tout travail mérite salaire, dirait-il. Donc, du coup, ben, je vous aide, mais vous me donnez de l'argent. Euh, même si la personne ne veut pas trop. Maintenant qu'elle est aidée, ben, elle a été obligée de le faire. C'est à chaque fois un peu comme ça. Donc, ce qui est intéressant dans, cette, dans ce Ezo Bleu Loup, c'est vrai que c'est plus pour la jeunesse. Donc, on pourrait dire que tout est mignon, tout est lycée. En fin de compte, non. Euh, le héros n'est pas obligatoirement euh, si. Euh, alors. Il, est aussi, il se fait avoir aussi régulièrement, hein, mais il n'est pas aussi gentil que ce qu'il qu qu peut paraître parce que le dessin, évidemment, est très mignon. Il est super bien dessiné, super beau, euh, ce Aesop. Et puis, c'est très compréhensible parce qu'évidemment, c'est une BD sans paroles. Donc, il faut que tout soit lisible et tout, tout soit compréhensible par les plus jeunes. Et c'est exactement ça. Bah, la preuve, j'ai tout compris. Donc, c'est que vraiment, c'est bien fait. Parce que si je n'avais pas compris euh, ce qui pourrait être le cas, hein, évidemment, bah, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés. Non, bah, sans trêve de plaisanterie, Aesop, le loup de Leroy. C'est vraiment une très, très bonne série où on ne va pas jouer qu'avec le, le côté positif du héros. On va aussi jouer un peu avec le côté négatif. Parce que c'est sa nature de base, tout simplement. Et c'est bien aussi de mettre ça dans les. Tout finit pas par du, par du très bien et du. Voilà, c'est vraiment plutôt bien fait. Ça s'appelle donc Ésope le Loup. C'est aux éditions Keynes. Et c'est là-dessus qu'on va finir nos chroniques BD de la semaine. Et voilà! Bulle en stock, c'est fini pour cette semaine bah, Oh, oh.
1: triste
0: Oh mais non, faut pas être triste Faut pas être triste parce que vous avez encore plein de choses à lire Hélène Oui c'est donc, vrai D'ailleurs donc, je vais y
1: retourner parce que sinon je serais pas prête pour la semaine prochaine Ouais
0: mais avant vous dites quand même aux auditeurs Qu'ils ont la possibilité de retrouver l'ensemble Des albums chroniqués, toutes les références Sur les pages Facebook qui s'appellent Attends je reviens, qui s'appelle
1: oh. Bulle en stock bulle avec un S sinon vous ne trouverez pas notre page mais celle d'un magasin à Amiens donc tout bulle en stock avec un S à bulle et aussi sur la page Facebook perso de steven Bescon
0: et oui vous pouvez aller trouver tout ça il y a aussi euh, des, bah, on les trouve aussi tiens, sur euh, des bulles dans la marne le, le, la page Facebook des bulles, oui, dans, des la bulles marne, dans la marne qui tout est l'association dont on fait partie dont je suis président Hélène et donc une des, des ferventes euh, j'allais dire admiratrices mais c'est pas du tout ça <rire> Adhérente. <rire> Adhérente. Et du coup, en bah, tout cas. on essaye de mettre en place pas mal d'activités autour de la bande dessinée dans le 77, dans oui. la Seine-et-Marne, dont on fait partie. Et puis, bah, évidemment, vous allez aussi retrouver l'ensemble des, des émissions sur le podcast. Euh, sur toutes les plateformes de, platef de, de, de podcasts de France et de qui Navarre qui
1: existe, euh, voilà vous pouvez nous trouver à peu près partout grâce au grand au génialissime au magnificime, au extraordinaire euh,
0: Nicolas Godin oui. qui est donc le directeur de Radio Grand Paris qui nous diffuse de toutes les semaines et on le remercie grandement merci beaucoup merci aussi aux autres radios qui nous diffusent c'est gratuit l'émission donc vous avez le droit de la récupérer et je vois que dès que je la mets en ligne il y a une ou deux radios qui récupèrent l'émission pour et... la diffuser ensuite Donc du coup c'est à vous plaisir. Vous avez tout à fait le droit de diffuser Bulle en oui. Stock Allez on se retrouve la semaine prochaine, il n'y a plus de musique Ah oui on va se retrouver dans le noir quasiment Enfin dans le noir de musique oh, secours, peur. Allez on ah. se dit à la semaine prochaine Ma Ciao 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 show.